1: face.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen, psychopathischen und sympathischen Bitcoiner. Heute wieder auf der linken Überholspur der Bitcoin-Podcasts und mit mir am Start sind heute der Dennis, moin moin, der Lodi, hi zusammen, der Quilly, servus und Zero-Fee-Routing. Moin moin. Moin zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut an diesem schönen Mittwochabend. Ähm, wir haben ja einige Themen, sehe ich gerade hier auf der Rückbank platziert.
3: Aber wir ich sehe du an. hast vergessen, noch zu erwähnen, dass wir nicht nur Entertainment oder Infotainment für den Bullischen Bitcoiner machen, sondern auch deren gesamte Verwandtschaft inklusive <lacht> auch deren Tanten. <lacht> Stimmt. Dick und
2: fett gelb markiert. Einfach nur ne? Das muss man ja
3: erwähnen, wir sind ein sehr inklusiver Podcast und wir sind für alle da.
2: So schaut's aus. Und wir sind alle da für euch heute zu einer bestimmten Blockzeit, die da lautet. Wer hat die denn mal für mich?
0: Jo, 761
2: 436. Sehr schön. Dann haben wir das auch schon mal. Gut. Heute Episode 157. Mein Gott, es wächst, es wächst und gedeiht. Hier schon mal vorab noch ein bisschen Werbung zum Thema Podcasting 2.0. Also wenn ihr eine entsprechende App nutzt, um ein bisschen Satz zu schützen, zu boostern auf die andere Art und Weise, könnt ihr gerne natürlich die Leute hier supporten. Oder äh, wenn Sie Ihre Note jetzt, wie wahrscheinlich der Großteil der Gäste hier, nicht mit eingebunden haben, dann vielleicht einfach mal auf dem äh, Twitter-Account oder so nachgucken. Der ein oder andere hat da bestimmt eine kleine Adresse irgendwo parat. Also wer Bock hat, Value for Value wird immer sehr gerne gesehen. und Sofern die Note dann läuft. Sofern die Note dann läuft, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> und... Genau, so, die Blockzeit haben wir. Ich schaue noch mal nach. Der liebe Egge, der hat nämlich heute es leider nicht mehr schaffen können, uns einen Wetterbericht zuzuschützen. Ich gucke mal so ein bisschen grob rein. Ähm, Also die Satz, die steigen gerade, wenn ihr einen Channel aufmachen wollt, sofern eure Not läuft. Dann würde ich noch mal ein bisschen warten. Genau. Und ansonsten sehe ich gerade den letzten Blockhard Foundry USA gefunden über 3.000 Transaktionen da drin. Schön, gut. Wollen wir mal mit einem Thema von gestern Mittag, Mittagmorgen, morgen irgendwie so beginnen? Bisschen im, Mittag, ja. Im Emergency Call kam auf einmal raus und am Feiertag, zumindest je nach Bundesland, war Twitter ein ein wildes Spektakel. Wer hat denn mal, wer hat denn mal Bock? einzusteigen oder soll ich mein Pamphlet mal so vorlesen?
3: <lacht> ja, Ich kann ja kurz einen Einblick geben. Also äh, wer die Folge 154 von uns gehört hat, der kennt das Prozedere schon ungefähr. Äh, unser Apropos, wenn die Not läuft, äh, bezog sich nämlich darauf, dass LND dieses Mal wieder einen ähnlichen Bug hatte zu dem, der schon vor zwei Wochen da war. Und zwar konnte LND bzw. deren Abhängigkeit BTCD dass deren äh, Bitcoin-Core-Implementierung, die sie nutzen, wieder mal die Daten größerer Transaktionen nicht parsen. Und zwar führte auch diesmal wieder eine pay to taproot transaktion dazu, ein bestimmtes Setting, was eben der Konsensusmechanismus äh, mit implementiert haben muss, äh, dass es das irgendwie ausgehebelt wurde. Und äh, letztendlich für euch als Nutzer ist wieder mal relevant, genauso wie <lacht> auch schon in äh, bei dem vorigen Mal, dass LND quasi nicht abgestürzt ist, aber es fiel dann einfach im ChangeSync zurück. ähm, Keine neuen Kanäle wurden mehr registriert und man konnte LND nicht mehr starten, sofern das vielleicht ausgeschaltet wurde. Also entweder weil, äh, keine Ahnung, Stromausfall (lacht) soll ja auch ab und zu vorkommen oder ähm, man ein Update durchgeführt hat und dann konnte man eben, wenn man noch nicht auf die jetzt erschienene Version 0.15.4 abgegradet hatte, den Node nicht mehr neu starten. Äh, Weiterleitung und Zahlung waren auch diesmal erstmal nicht davon betroffen, aber wie gesagt, man konnte keine neuen Kanäle äh, öffnen oder Kanäle schließen und das ist halt sehr ärgerlich. Genau, und rund um dieses Thema, glaube ich, gibt es einige Dinge, die wir, jetzt dann vielleicht auch gerade, weil es die zweite Outage innerhalb von kürzester Zeit war, besprechen können. Es gab einiges an Kontroverse auf Twitter und äh, mehrere Randnotizteile. Äh, Eine Sache ähm, kann man vielleicht noch erwähnen, dieses Mal war nicht nur LND betroffen. Wie gesagt, es ging eher um einen Bug in der äh, Bitcoin-Implementierung, äh, die sie nutzen. Und somit waren auch Elektros und weitere Notsoftware Pakete betroffen, beispielsweise Mempool Space ging auch für eine kürzere Weile nicht, bis sie dort Dinge gefixt hatten. Und ja, genau, also so merkte man im Grunde genommen gestern steigende Nervosität äh, auf Bitcoin, Twitter und wahrscheinlich auch bei Lightning Labs. Ja, keine Ahnung, wie ist es euch gestern ergangen? Laufen die Nodes wieder? Seid ihr alle wieder mit dem Netzwerk verbunden? Und wie geht's euch?
2: Also ich äh, lasse über Core Lightning laufen. Und habe mir erstmal gedacht, ich mache erstmal gar nichts und guck mir das Spektakel auf Twitter erstmal an, wer wem welche Schuld in die Schuhe schiebt oder sagt, das ist doch schon seit zwei Wochen bekannt, warum tut keiner was? Und der andere sagt, ähm, warte mal, wie hieß es, wie hieß es, uh, you will run CLN and you will be happy. Und dann ging natürlich so ein bisschen das Ganze los. Ähm, warum. Macht man das so komisch öffentlich hier klar, dass da irgendwie Probleme sind? Warum kann man das nicht auf anderen Wege irgendwie lösen? Also ganz, ganz kurios. Und heute Morgen wollte ich noch ein bisschen äh, Satz auf meine Bitbox schieben und habe dann irgendwie gemerkt, hm, irgendwie quatscht die Bitbox aber nicht mehr mit meiner Note. Was ist denn da los? Ja, und dann hatte ich mich noch ein bisschen mit dem Mike auseinandergesetzt und wir haben ein bisschen getextet und dann hat er mir doch den Tipp gegeben hier Electrum Rust, äh, da müsste wohl mal ein Update noch fahren, hat mir noch ein bisschen äh, Syntaxmaterial gegeben, durchgeschoben, noch mal ein bisschen aufs Building gewartet. Das lief glaube ich gar nicht so kurz. Ich glaube ja, 20 braucht, das Minuten das ja oder so äh, lief das schon. Also keine Sorge, wenn das länger dauert. Also wer da irgendwie noch Support braucht, kann ja auch gerne in die Telegram-Gruppe Raspberry Blades German reinkommen und da Fragen stellen. Oder wer da ein bisschen Command-Line-Support braucht, der kann da gerne mal joinen. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, gemacht, getan. Update lief durch und dann konnte ich auch ganz normal wieder über Port 5001, ist es glaube ich bei der Bitbox, connecten, hab wieder alles gesehen konnte in Ruhe was rüberschieben und war dann glücklich. <lacht> Aber die LND-Leute waren wohl zum zweiten Mal in kurzer Zeit am Fluchen.
3: Ja, weil du das gerade auch noch mal sagtest und wir ja wahrscheinlich auch viele Raspi-Blitz-User haben. Ähm, wenn ihr diesen Startbildschirm seht, wenn ihr euch bei eurem Raspi-Blitz einloggt und nicht weiterkommt, weil der Chainsync halt failed, ähm, dann könnt ihr mal in Cherkatrovas Twitter-Timeline suchen. Da hat er nämlich einen kurzen Thread gepostet, wie ihr das Problem behebt. Ihr müsst da quasi äh, auf die Command-Line und dann mit einem Befehl ins Menü wechseln und dann könnt ihr von da aus wieder LND updaten und ja, alles wird gut.
2: Aber ist ja halt schon ein bisschen ärgerlich, ne dass jetzt in so kurzen Abständen da Probleme auftreten, ist die Frage... Wo sind die Probleme und wie soll man das jetzt einsortieren und wie viel Kritik soll man jetzt an Firma X üben oder an Bitcoin oder an Lightning und was ist gerechtfertigt, was ist, was ist weniger gerechtfertigt? Hat da einer eine Meinung zu oder ein paar? Ideen? Ja, also, dieses,
3: Entschuldigung, ja, mach, nee, mach ruhig. Ähm, also, dieses Responsible Disclosure-Thema, das kam ja gleich auf, ne? weil also auch diese äh, Message in dem, äh, in dem, Op-Return-Code, uh, you'll run CL and you'll be happy. Das führte halt dazu, dass das quasi so als wissentlicher Angriff uh, auf LND verstanden wurde. Ne? Und ähm, äh, die Blockstream-Leute haben sich da dann auch von distanziert, weil das Problem war, dass jemand, der irgendwie mit Blockstream affiliated ist, also von denen irgendwie d- über äh, Entwicklung an Liquid gesponsert wird, damit äh, halt in Verbindung steht, das gemacht zu haben, Und ja, dann kam halt eben dieses Thema hoch, warum äh, machst du quasi das das auf Mainnet alles kaputt, ohne das vorher irgendwie äh, zu disclosen. Und und dann kam auch noch raus, dass Anthony Towns vor zwei Wochen schon genau das gleiche Problem äh, an Lightning Labs wohl berichtet hatte. Also Anthony Towns ist nicht derjenige, der äh, jetzt dann quasi mit dieser Transaktion dafür gesorgt hat, dass das alles in Schutt und Asche lag. Aber ähm, der Bug war wohl bekannt. Und ja, wahrscheinlich wollte Lightning Labs halt versuchen, das eher unauffällig irgendwo ähm, mit zwischenzuschieben, mit einem mit einem generellen Release, ohne da groß ähm, ja Aufsehen zu erregen oder so. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, warum man nicht so eine Sache, die jetzt wahrscheinlich vom Aufwand her nicht allzu groß war, zu fixen, ähm, dann irgendwie als Bugfix released hat. Aber keine Ahnung, das sind alles auch Mutmaßungen. Ähm, ich glaube, es war halt insgesamt eine sehr, sehr unglückliche Situation, wie das gelaufen ist. Und klar kann man langfristig davon ähm, quasi profitieren, dass wieder irgendwie eine Lücke gefunden und ausgemerzt wurde. Aber ja, ein gutes Licht auf das Thema wirft es halt aus aus mehreren Gründen nicht. Und von daher, ja, sieht halt momentan gerade scheiße aus. Und Lightning äh, ist damit noch mal mehr wieder äh, reckless, ne?
2: Ja gut, Lightning Labs hat ja schnell reagiert, also innerhalb von drei Stunden kam ja direkt ein Hotfix raus. Ist ja nicht so, dass die Leute jetzt den ganzen Tag da irgendwie doof in die Röhre gucken mussten, aber es ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ich habe hier den einen oder anderen gelesen, der war der Meinung, durch den letzten oder den aktuellen Vorfall werden auch Funds irgendwie abhanden gekommen. Kann ich jetzt nicht so wirklich viel zu sagen, welchen Schaden das angerichtet hat oder hätte anstellen können
4: kann ich was zu sagen, wenn es interessiert. Gerne. Also, ähm, das, das Problem in solchen Situationen ist, dass, ähm, ja, der Node, wenn, wenn man nicht ausschaltet, einfach weiter routet, aber nicht weiß, was in der Blockchain passiert. Und theoretisch äh, ist es problemlos möglich, einen alten Channel State als Force Close zu publishen, der dann gemeint mhm. wird und äh, demjenigen, der das publischt, mehr Funds aus dem Channel zuteilt, als eigentlich der aktuelle Stand ist. Und ähm, wenn man den Not nicht updatet, dann verpasst man halt diese Info und äh, merkt das dann halt, je nachdem, wann man das Update macht, äh, später. Das heißt also, die, das Risiko, das man hat, äh, wenn man so einen Node treibt und der steigt aus, am besten oder schlimmstenfalls noch unbemerkt, ist halt, dass wenn man da nicht das Update relativ schnell installiert, dass man diesem Zustand ausgesetzt sein kann. Ob das tatsächlich passiert ist, werden wir wohl nie erfahren. Und in welchem Umfang? Ich denke wahrscheinlich eher nicht, weil es halt auch nicht aufwand ist, so einen alten Channel-State erstmal rauszukriegen.
3: Ja, zum einen das, zum anderen ist es aber ja auch so, dass beispielsweise im Falle eines Backups, also nehmen wir mal den unglücklichen Fall, das hat ja hier der GoBurr auf äh, Twitter auch äh, beschrieben, dass er quasi einen Restore durchführen musste. Das war jetzt unabhängig von, von dem Bug, sondern das hatte damit zu tun, dass irgendwie seine Festplatte gecrashed ist ähm, und dein Backup halt nicht mehr stimmt und du spielst da vielleicht das Falsche ein. Ne? Dann äh, kann dein Channel gegenüber dir ja auch quasi per Punishment Transaction ähm, den die, die äh, Kanalinhalt nehmen. Ne?
4: Genau, weil das wäre ja sozusagen der umgekehrte Fall, dass Richtig, man selber ja. derjenige ist, der so einen alten China State publiziert. Ähm, ja, das, das, das ist aber ein generelles Risiko, das hat jetzt mit dem mit dem akuten Wack ja nicht,
5: nicht, nicht wirklich was zu tun
2: Gut, also ich habe auch noch mal, je nachdem, wie viel Platz wir nachher in den Show Notes haben, habe ich noch mal ein paar Links zusammengesucht, sechs Stück. Einmal ein bisschen Overview of Lightning Network Implementations. Also wer, wer Bock hat, kann da gerne nochmal reinstöbern, reingucken. Da ist eine Auflistung von verschiedenen Implementierungen. Wo sind die Unterschiede? Ich habe nochmal zwei Interviews dazu gepackt von uns. Einmal ähm, mit dem Christian Decker über Sea Lightning äh, Mining, Lightning. Ich glaube, das war mit Yoko und dann habe ich noch was am Stammtisch geholt. Da hatten wir auch sehr, sehr interessante. Ähm, Interviews beim Stammtisch mit Scherker Tropper und äh, Lightrider. Sehr informatives Material. Also wer da noch mal ein bisschen tiefer auch einsteigen will und noch mal neben, den ganzen, neben dem ganzen Vokabular, was da so rumgrasiert, ein bisschen Einblick gewinnen möchte, sollte sich mal die Links zu Gemüte führen.
3: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube auch generell, jetzt nachdem diese zwei Bugs da äh, halt aufgetreten sind und weiterhin auch immer noch ein Großteil der Notes draußen LND-Notes sind, werden sich jetzt halt viele irgendwie mal interessemäßig auch angucken, was Core Lightning dann beispielsweise so zu bieten hat. Und Also bei mir ist es auch so, ich hatte jetzt insgesamt drei LND-Notes laufen, einen habe ich so oder so jetzt dicht gemacht, den anderen werde ich noch laufen lassen und bei der anderen Geschichte, also mein etwas größerer, den werde ich in Zukunft auch Richtung Core Lightning äh, umziehen. Zum einen, weil ich dann da halt auch was zum Spielen habe und zum anderen, weil mir das hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, einfach mittlerweile wie die solidere Alternative ähm, scheint. Das hat auch nicht nur was jetzt mit diesen beiden Wachs zu tun, sondern das viel größere Problem, was wir beispielsweise auch bei der 21-Note sehen, ist, ähm, dass es gibt seit gut einem Jahr dieses Problem, dass man oftmals so in Channel-Force-Closures äh, reinläuft. Mhm. Und auf der 21-Note haben wir mittlerweile über äh, 100 äh, geforce closed the channel und das ist halt sehr ärgerlich, sowohl für uns äh, als Notbetreiber als auch für die Leute, die die Channels halt aufmachen, weil die meisten Leute machen sie halt zu uns auf und ja, wenn wenn dir da halt irgendwie implementierungsmäßig was geschlossen wird, ohne dass äh, du oder dein äh, Peer da was mit zu tun haben, das ist einfach super ärgerlich und irgendwie scheinen die da keinen Händel dran zu kriegen. Ähm, Ich weiß nicht, Zero-Fee, hast du da irgendwie was <lacht> noch zu, zu sagen? Also du äh, hast ja auch die längste Zeit deinen Node äh, mit LND betrieben. Hast du dieses Problem auch gesehen? Weißt du, worum es da ungefähr geht?
4: Also nee, ich, ich bin ja äh, im, März, im März von, von LND zu äh, Core Lightning gewechselt, äh, damals aufgrund der, der Größe der, der Channel DB. Das scheint ja aber mittlerweile gefixt zu sein. Ähm, konnte aber auch beobachten, dass ich mit Core Lightning deutlich weniger Force Closes habe. Warum das so ist, ähm, schwer zu sagen. Also Es sieht so aus, als würde ähm, LND gerne, wenn es in irgendeiner Form zu einer Misskommunikation zwischen Channel Peers kommt, äh, neigt LND dazu, den Channel einfach zu Force Closen, obwohl das technisch nicht notwendig ist. Also sprich, da kommt eine Nachricht irgendwie verhackstückt an und dann sagt er, okay, ich schmeiße jetzt alles hin.
3: Ja, das scheint auch nicht nur eine einzelne Geschichte zu sein, sondern ähm, vielleicht auch mehrere ähm, Dinge, die dazu führen können. Nur, wie gesagt, wir haben es auf der 21. Not äh, sehr publik erlebt. Wir hatten da teilweise irgendwie Zeiträume von zwei bis drei Tagen, wo zehn Channel äh, geforst-closed wurden. Und ähm, ja, diese Kommunikationsthematik, das äh, kann durchaus mit einer der Punkte sein. Gut, aber ähm, bevor wir hier vielleicht die ganzen äh, On-Chain-Leute verschrecken, weil wir nur <lacht> über Lightning reden, ähm, <lacht> lass uns uns nochmal äh, dieses Lightning-Thema mit auch einer anderen wichtigen News der Woche, die leider jetzt von dieser LND-Outage äh, überschattet wurde, ähm, besiegeln. Und zwar, wenn wir dich schon zu Gast haben, äh, magst du noch mal ein bisschen darüber sprechen, warum du jetzt deinen Note, der ja sehr, sehr beliebt war, ähm, geschlossen hast?
4: Ja, ähm hat natürlich damit nicht, nicht, äh, nichts zu tun. Ähm, ja, äh, für mich, äh, also so einen großen Not zu betreiben, ist einfach äh, zeitintensiv, gerade wenn es darum geht, äh, um, um, um die Sicherheit der, der Funds zu gewährleisten. Also den, den Not, der Not selbst läuft natürlich von alleine, auch, auch das, was da bei mir drumherum war, das lief mehr oder weniger automatisiert, abgesehen von so ein bisschen Support. Ähm, aber gerade dieses Thema man muss halt immer aufpassen man kann nicht irgendwie mal äh, ein zwei Wochen nicht schauen äh, weil das einem durchaus passieren kann dass, dass der eigene Not aussteigt und man äh, die nicht mehr auf dem Chain Tip ist und eventuell äh, das Risiko läuft dass dass, äh, dass jemand alte Channel States Force äh, für mich war das ähm, natürlich ein bekanntes Thema vor dem Hintergrund, dass ich, dass ich äh, meine Tochter erwarte. Ähm, ich hatte eigentlich geplant gehabt, äh, zusammen mit einem Partner das ganze Thema zu professionalisieren, ein ähm, neues, größeres Setup zu machen. Das hat sich leider zu schlagen. Ähm, und jetzt hatte ich praktisch vor dem Entbindungstermin nicht mehr genug Zeit, das alles äh, eigenständig zu machen und habe dann gesagt, es hat keinen Sinn. Ich habe jetzt auch, auch einfach nicht die, die Ruhe, ähm, das zu machen. Ähm, und dann mache ich jetzt lieber mal ein Timeout und überlege mir im nächsten Jahr, ob ich, ob ich den Not wieder starte oder eben nicht, je nachdem auch, wie sich das Umfeld entwickelt.
3: Ja, cool. Ich meine, im Grunde genommen sind das ja sehr happy news. Das, ja, das Netzwerk ist erstmal äh, not amused, aber äh, so sei es halt. Ähm, Wenn du sagst, das hat viel Zeit in Anspruch genommen, Ähm, da gab es ja auch mehrere Nachfragen, so von wegen, hätte man das nicht einfach auch so, wie es ist, weiterlaufen lassen können Ähm, und dann wäre der Not halt da, aber relativ unbetreut?
4: Ja, also natürlich äh, hätte man ähm, auch einfach sagen können, okay, ich ich kümmere mich jetzt nicht weiter drum, der läuft so vor sich hin, aber es ist halt so, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass so ein Not einfach abschmiert. Das ist mir bis jetzt in dem halben Jahr zweimal passiert. Das war jeweils ein sehr, sehr fringiger Bug von Core Lightning, wo ich auch der Einzige war, der da reingelaufen ist. Beziehungsweise bei dem anderen Bug ist, ist auch noch die Cash Trash reingelaufen. Zwei, zwei Nodes, die sehr, sehr, sehr viele Channels hatten. Und das, das kann halt passieren. Und wenn du gerade mit deiner äh, Frau im Krankenhaus bist und ihr entbindet, dann kannst du dich halt um sowas nicht kümmern. Ähm, <lacht> und da hast du auch keinen Kopf für und das merkst du halt erst Tage später. Und das ist für Not mit, mit 100 Bitcoin-Kapazität ist das einfach nichts. Also das kannst du nicht springen. Ähm, das ist einfach zu riskant. Deswegen okay. war für mich klar, ich, ich kann das so nicht machen.
2: Hattest du da eigentlich irgendeinen ich weiß, ich kenne ja jetzt nicht das Setup, aber das wird ja jetzt kein kein einfacher Raspi-Blitz gewesen sein.
4: Nein.
2: Ähm, wie sieht es da aus, Thema Backup und so? Also konntest du da autark und just in time auch reagieren bei den Szenarien, die du so in, der letzten, in den letzten Jahren so erlebt hast? Oder war das schon immer so mit einem ganz bösen Bauchkribbeln verbunden? Oder warst du da sattelfest?
4: Es, es, es war im Großen und Ganzen relativ entspannt. Aber ähm, es, es gibt natürlich, also je, je größer de, der Not ist, äh, den man betreibt, desto größer ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man interessant wird für jemanden, der sich explizit diesen Not vornimmt. Das heißt also, wenn, wenn man einfach nur seinen eigenen Satzfilmen laufen lässt und, und, und da irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwas zwischen 0,01 und 1 Bitcoin drauf hat, dann ist man erstmal nicht sonderlich auffällig äh, und auf dem Radar von, von, von potenziellen Angreifern. Ähm, wenn man einen der Top 10 Nodes betreibt, äh, was die Kapazität und oder ähm, auch die die Connectivity betrifft, dann ist man halt auffällig und natürlich auch ein gern ausprobiertes äh, Opfer logischerweise, weil da lohnt es sich ja. Ähm, Und deswegen muss man sich deutlich mehr Gedanken machen, äh, je größer man unterwegs ist. Also Das
3: das bleibt nicht aus. Okay, so ein bisschen äh, sprichst du da ja auch drüber in einer kürzlichen Folge bei den Marktradikalen, ne? Ja. Genau, auf die Folge sei auch nochmal verwiesen, das äh, fand ich auch (lacht) sehr gut. Ähm, und äh, ja, vielleicht noch eine generelle Frage jetzt so ähm, aus persönlichem Interesse. Wie gesagt, wenn man auch überlegt, auf Core Lightning zu wechseln. Dieses Thema Backup ist ja immer ähm, ja eine etwas größere Geschichte. Und ich weiß da bisher nur, dass äh, Core Lightning auch ähm, so Redundanz über Postgres unterstützt. Das ist aber nicht die Out-of-the-Box-Lösung, ja. äh, sondern da bekommt man so eine SQLite-Datenbank oder so. ne Also kannst du ja, da genau. kurz nochmal eben... So einen groben Abriss zum Thema Backup geben, was einen da erwartet. Vielleicht auch für die Home-Note-Betreiber, weil die wenigsten werden ja so einen riesengroßen Note betreiben.
4: Genau. Also die, ähm, das klassische Corelining-Setup ist, äh, dass man, dass man so ein SQLite-File hat, in das der ganze Krempel reingeschrieben wird. Das würde ich sagen, reicht für, für normalen User auch aus. Da gibt es eine Dokumentation, wie man das, werde wir ja just in time backuppen kann auf ein, auf ein externes System. Ich habe jetzt die URL nicht im Kopf, ist aber in der, in der äh, Dokumentation von, von Core Lightning drin. Ähm, zusätzlich kann man, ähm, das muss man aber praktisch beim Start entscheiden, wenn man Postgres benutzen will, äh, eine postdate datenbank benutzen und Postday unterstützt halt per Definition äh, Replikation auf andere Datenbanken. Das ist aber dann schon ein bisschen höhere Kunst. Also das ist jetzt nichts, was man mal eben so zusammenstreckt. Ähm, sollte man beides sinnigerweise machen äh, für Not, für, also je nachdem, was man, was man <lacht> einsetzt. Ähm, für, den, für den ganz großen Notfall gibt es dieses klassische Static Channel Backup mittlerweile auch für, für lightning ähm, dass man praktisch seine Peers auffordert: äh, Hey, ich habe meinen Not äh, kaputt gemacht, bitte force close den Channel, so dass ich auf die Funds on Shanks zurückgreifen kann. Aber da vertraut man halt dann dem Peer, dem man mitteilt, äh, dass er das bitte tun möge, äh, dass er das auch mit dem tatsächlichen Stand macht und mit nur alten macht.
3: Okay, cool. Das klingt so, als wenn diese ähm, SQLite Variante ähnlich ähm, vom Handling wäre, wie so ein Static Channel Backup bei LND, da hat man ein File, wenn sich das ändert, dann kopiert man das irgendwo anders hin und hat damit sein Backup, ne?
4: Genau, also das sind das sind zwei Dinge, das eine ist ist äh, dieses dieses Static Channel Backup-File, die praktisch nur beinhaltet, welche Channels man hatte, so dass man die Peers informieren kann und das zweite ist praktisch die komplette Datenbank in einer einzelnen Datei, so ist das bei ähm, äh, LND, glaube ich, immer, dass das, ist das eine, eine Fall Also Ich glaube, LND unterstützt mittlerweile auch Postgre als datenbank Backend, Aber da bin ich nicht so tief im Thema.
3: Okay, sehr gut. Vielen Dank für die Ausführungen. Und wie gesagt, kommen wir jetzt zu... <lacht> und äh, äh, Glückwunsch
2: nochmal. Ja, danke schön.
3: <lacht> ja... Ähm, Ich hatte noch als andere News, die auch, wie gesagt, so ein bisschen von den anderen Ereignissen überschattet wurden, dieses Announcement einer neuen, ja, was ist das, Wallet-Software, BitKit nennt sich das. Und zwar ist das vom Synonym-Team rund um John Cavallo, ist eine App, die ihr euch quasi auf iOS und Android installieren könnt, Und es beschreibt sich als das ultimative Bitcoin-Toolkit, was sowohl On-Chain als auch Lightning und Slash-Tags, was eben dieses äh, Synonym-Ding ist, unterstützt. Ich habe da jetzt noch nicht besonders viel mit rumgespielt, aber ähm, ja, so wie die Website gut aussieht und sich gut anfühlt, äh, fühlt sich auch die App gut an und ähm, ja, werden wir vielleicht in Zukunft äh, sehen, was das bringt. Äh, als prominentestes Feature, da ist mir aufgefallen, dass es auch so ein Adressbuch mit sich bringt und Sie wahrscheinlich rund um die etwas sozialeren Aspekte ähm, das Ganze aufbauen werden. Ne? Also diese Slash-Tags, die funktionieren ja auch ähnlich wie die ähm, Cash-Tags, heißen sie, glaube ich, bei ähm, bei dieser Wallet-App aus Amerika. Cash-App? Cash-App. Richtig? Ja. Genau, und ähm, sowas in die Richtung könnte ich mir da auch vorstellen. Aber wie gesagt, mehr weiß ich da auch gar nicht. Ich hatte da noch was gefunden.
2: Und zwar, ich habe da mal ein Zitat rausgeschrieben. Ähm, Das Angebot macht es für diese Unternehmen überflüssig, eine Lightning-Infrastruktur zu betreiben oder spezialisierte Entwickler einzustellen. Die Börsen können sich auf den Block Tank Note von Synonym verlassen, um ihre Kunden sofort sofortige Ein- und Auszahlungen zu ermöglichen. Das äh, ist aber wohl alles gerade noch in der Beta-Phase für Apple und Android zur Verfügung gestellt. Kann das sein?
3: Genau, auf iOS musste ich mir die App irgendwie über dieses Testflight-Programm ja. runterladen. Aber man kommt daran. Also man findet auf der Website, die ich jetzt gerade nicht parat habe, äh, irgendwie Bitkit.io oder sowas. Ähm, findet man. Einen Bitkit, Link
0: da... Bitkit.to.
3: Dankeschön. Und äh, da kommt man dann, wie gesagt, auf die Testflight-Seite, kann sich da anmelden und dann geht
2: es. es stabil? Äh,
3: bei mir schon, aber ich habe auch noch nichts hin und her geschoben. Ah, okay. Okay. <lacht> auf ging die App. <lacht> das ist schon mal gut. Das ist viel wert, weil ich glaube, Joko hat tatsächlich irgendwas hin und her geschoben und bei ihm stürzt die Danach. Das hat er nämlich geschrieben <lacht> im Kanal. Das
2: ständig irgendwie geht auf und dann weg. Deswegen habe ich jetzt so provokant gefragt, wie es bei dir lief.
3: Genau, nur auch nicht nutzen. Genau, nur gucken,
2: <lacht> nicht anfassen. Ist ja Beta, muss man noch schlucken. Naja, mal gucken.
3: Aber das Announcement war schon sehr groß, auch mit Video und allem drum und dran. Also äh, Marketing können die.
1: Okay, jetzt muss noch ja, der Rest ich, stimmen. Da, da würde ich kurz reingrätschen zum Thema Marketing. Können die... Ähm, wir wollen nachher noch über Plan B in Lugano sprechen. Ähm, da lagen überall solche Flyer äh, dazu und ich hatte keinen Plan, was es ist und ich habe es anhand vom Flyer auch nicht verstanden. Ich habe es jetzt erst gerade eben, als ich auf der Webseite war, verstanden, um was es eigentlich geht. Also ähm, die gehen, glaube ich, wirklich auf die Hardcore-Techies aus, äh, die vielleicht wissen, welche Firma dahinter steht, weil mir war es tatsächlich nicht klar, was was dieser Flyer mir jetzt sagen soll.
3: Das war damals bei dem Announcement von Synonym, also der dahinterstehenden Firma, aber auch schon so. Da wusste auch keiner, was sie denn jetzt vorhaben, obwohl sie f- sehr viel geredet haben. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten
2: Thema. Was haben wir denn da? Wir haben Fett. Der Quilly, der will ein bisschen was raushauen, glaube ich. In Verbindung mal mit dem Loddy ein bisschen quaken. Wollt ihr uns mal ein bisschen was
0: zu dem Thema sagen? Also die Kunst das ist es, da jetzt wirklich einen guten Übergang zu schaffen von gesunden Gelds dazu zur Welt des Gelddruckens. (lacht) Ja, die ähm, News kam frisch rein. Also, ich glaube, das war auch nicht wirklich jetzt überraschend. Also, Rate Hike von der Federal Reserve von 75 äh, Basispunkte hatten alle irgendwie auf dem Schirm. Äh, Hatte ich auch auf Twitter gesehen von mehreren Analysten, dass das jetzt, ja, ich glaube, 90 Prozent der Analysten hatten das vorhergesehen. Ich glaube, der Markt hat jetzt ganz okay äh, reagiert. Und da hatte ich noch frisch auch auf äh, CNN ein Interview und einen Artikel gefunden, wo sie auch den Chief Economist von Moody's Analytics dazu befragen. Und das Interessante ist auch, der spricht da wieder von diesem magischen Inflation-Target von 2% und dass die da zurück wollen bis, ich glaube, Frühling 2024. Also ganz spannend. Was für andere die Lightning-Note ist, ist da das Inflation-Target mit 2% zum Thema Heiligkeit. Und ja, ich glaube, die Frage, die sich dann auch stellt... Also äh, was bedeutet das dann für die Strategie der EZB und die äh, Situation in Europa? Also Ladi, wie siehst du das?
1: Also ich finde ganz spannend, wenn man wenn man mal guckt, wie sich die Leitzinsen der, der FED und der EZB entwickelt haben. Die laufen eigentlich äh, seit Corona mehr oder weniger im Gleichschritt, nur dass äh, die EZB immer so ein bisschen hinterherhinkt, sage ich jetzt mal. Aber ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, weil in den USA ist es so, dass die Inflation, ich glaube, im Juni ein All-Time-High erreicht hatte. Seit daher geht es langsam zurück und bei uns in Europa sieht es eben anders aus. Also bei uns äh, ist ja jeder Monat dann wieder eine kleine Steigerung. Jetzt sind wir über zehn Prozent im Euro-Raum und wir haben halt in Europa die ganzen strukturellen Probleme. Also mit, mit den 20 äh, Ländern, die wir in einem Währungsraum haben, mit Italien und so weiter, haben wir, glaube ich, noch viel, viel größere Probleme, weshalb wir die Zinsen, glaube ich, nicht mehr lange erhöhen können. Und die Amis, die haben jetzt, ich glaube, auch heute Mittag dann angekündigt, ein Tempo ein bisschen rauszunehmen. Aber die haben einfach nicht den hohen Druck, den die EZB aktuell hat, weil die Inflation nicht ganz so hoch ist, beziehungsweise leicht zurückgeht. Und was ich auch spannend finde, weil es heißt ja immer, ja gut, wenn wir die Zinsen erhöhen, dann rutschen wir alle in eine Rezession und in der USA oder die Fed vor allem sagt ja gut, aber der Arbeitsmarkt sieht mega gut aus. Also die haben tatsächlich eine sehr geringe Arbeitslosenquote und das ist irgendwie schon interessant, dass man das gar nicht so ganz vergleichen kann, was in Amerika gerade passiert mit uns, aber die Zinsen laufen trotzdem irgendwie ähnlich aktuell.
3: Ja, ich glaube insgesamt die Situation äh, zu vergleichen ist halt aus mehreren Gründen schwer. Ne, offensichtlicherweise ja auch, ähm, dass, dass der Euro keine Weltreservewährung ist. Aber ähm dass die EZB das hier auch nicht mehr so richtig im Griff hat, äh, so wie sie es ursprünglich ja mal verlautbaren äh, haben, zeigt ja auch, wenn man beispielsweise mal ins Nachbarland, die Niederlande rüberguckt. guckt, ne? also die, wir sind hier mit unseren äh, 10,7 Prozent Inflation ja noch äh, quasi gut dabei, äh, drüben haben die ja schon 17, also ähm, das ist aus mehreren Gründen einfach echt eine, eine sehr, sehr schwierige Situation für die EZB. Und wenn man sich eben auch die ähm, hochverschuldeten Südstaaten da anguckt, da, äh, ja, dieses Problem haben die USA so ja auch nicht. Ja.
0: Ja, um den Bogen zu spannen, wieder zu den PLEPS und Community und so weiter. Also ich finde es auch ganz spannend jetzt, wenn man da beobachtet, wie die Inflationserwartungen der, der Bürgerinnen und der PLEPS sich äh, entwickelt haben. Und ich glaube, das wird noch schwieriger sein, äh, das einzufangen aus Sicht der EZB. Also kann ich jetzt nur spekulieren, aber <lacht> ich glaube, das wird eine größere äh, Herausforderung. Das wär, das, ja gut, äh, Plebs, Inflationserwartungen, ich glaube, das ist ein anderes Thema, aber... <lacht> Ich glaube, das ist schon ein prächtigter Punkt. Also weiß nicht, wie ihr das seht. Ich also finde, ich, sehen, Ja, mach euch, mach euch.
1: Ich, ich finde, wir sehen halt gerade einfach, wie bescheuert die Idee ist, für 20 Staaten eine Währung zu haben. Die Staaten, die sich so stark voneinander unterscheiden, wenn ich allein jetzt gerade die Inflationsrate angucke, wir haben diese 10,7 oder was du gerade nanntest. und im Baltikum sind alle über 20 Prozent. Wie soll jetzt eine zentrale Instanz für diese Staaten eine Geldpolitik betreiben? Also das kann ja gar nicht funktionieren. Und ich glaube, genau die Probleme sehen wir jetzt gerade und das wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Indem wir einfach noch mehr Länder reinholen. Ich, 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 ja, es kommt gerade dazu. Also, ja.
3: ja, wir müssen halt jemanden finden, der dann wieder anfängt einzuzahlen. <lacht> Weil auch wenn du, dir, wenn du dir die Nachrichten anguckst, also ähm, ich habe vorhin mit meiner Frau darüber gesprochen, es sind ja jetzt auch, wenn irgendwie Sondervermögen angekündigt wird, Hilfspakete oder Entlastungsboni oder was weiß ich. Es wird ja nicht mehr nur von Millionen gesprochen, sondern es ist immer äh, quasi die Milliarde oder noch mehr im Raum. Ne? Und das hat einfach so absurde äh, Dimensionen angenommen. Und ja, wie, wie Lodi auch schon sagt, also wenn man noch weiter ähm, östlich guckt, dann sind da äh, schon auch Länder mit äh, über 20 Prozent Inflation am Start. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man äh, jetzt auch seitens der EZB da beispielsweise ja auch mit so Rate-Hikes äh, von 75 Basispunkten entgegenarbeiten will, wenn die Inflation doch quasi schon in den, äh, ja gut äh, dastehenden Ländern wie Deutschland bei 10,7% ist. Also das ist ja, ähm, also unser Inflationszugewinn macht so einen letzten Rate-Hike ja schon wieder äh, zunichte. Hm. Ja, ich, das frage da,
1: wo, ich frage mich, wann haben wir das top erreicht? Also wann geht es auch mal wieder ein Stückchen zurück? Irgendwie sieht es nicht danach aus, weil die Erzeugerpreise, die ja vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr angestiegen sind, das war glaube ich im Dezember angefangen, ähm, das schlägt halt jetzt so langsam durch und wenn ich sehe, wo die Erzeugerpreise aktuell sind, dann wird uns das ja noch das nächste halbe Jahr auf jeden Fall beschäftigen, egal was in der Ukraine oder sonst wo passiert. Und dann bin ich gespannt, wo wir da noch hingehen.
3: Ja, aber ich meine, guck's dir an. Wie gesagt, es gibt ja immer nur noch irgendwie neue Ausgaben und es wird ja überhaupt nicht mehr die Frage gestellt, wo können wir beispielsweise mal auf Startseite anfangen zu sparen. Ne? Und ähm, solange diese, diese enorme Ausgabenseite da ist und auch mit der Druckerpresse finanziert werden muss, kann man halt sagen, Fiat hat, hat, hat keinen Boden und deshalb wird es immer weiter neue Tops geben, was, was die Inflation angeht. Weil tatsächlich, ich glaube, ein, ein sehr, sehr wichtiges Mittel wäre, mal sich ehrlich zu machen und zu gucken, okay, wie, wie können wir denn jetzt mal anfangen, da auf der Kostenseite gegen zu steuern? Und das wird halt nichts, wenn du einfach meinst, da irgendwo im Rathaus steht ein Goldesel und der, der es schon richten.
2: Ja, also ähm, ich, ich habe auch schon auf Twitter gesehen, der eine oder andere linkt gerade, verlinkt gerade schön schönen Clickbait aus der einen oder anderen Presse, wo es heißt, da oben da ist ein Asteroid oder so, der hat Trilliarden von Werten in sich, können wir den nicht meinen? <lacht> ähm, wie du schon sagst, alle alle reden nur noch demnächst von ähm, von Billiarden. Das sind ja nur noch Werte, die wir so links und rechts an unserer Schulter vorbeiwerfen, juckt ja keinen mehr aber wir können ja mal kurz reinhören was denn die Christine dazu zu sagen hat.
0: We do that out of pleasure. We do it because we are fighting. We do it because we are fighting inflation. Inflation has um just pretty much come about from nowhere. We had been fighting deflation, so when prices were going down 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 down, trying to bring them to a steady level so that people knew about stability. And then as a result of Very speedy recovery plus the energy crisis caused by Mr. Putin, who decided in an unjustifiable way to invade another country.
2: Ja, das ist eine. Ja,
3: Ja, wer wer kann sich nicht erinnern an die Deflation, unter der wir erst kürzlich noch gelitten haben? Also, da ist die EZB dann ja auch rettend eingeschritten.
1: Wobei man sagen muss, wenn man jetzt die Statistiken anguckt, egal ob die stimmen oder nicht, aber wenn ich den Statistiken, nach der Frau Lagarde natürlich auch geht, äh, wenn ich die anschaue, dann war die Inflation ja irgendwo wirklich bei 0, 0,5% lange Zeit. Und ihr Ziel von zwei Prozent wollten sie halt erreichen. Und ich finde nicht, dass die heute Fehler machen, weil heute ist nur noch Schadensbekämpfung. Sie haben gar keine andere Wahl. Was sollen sie tun? Die Fehler sind halt damals gemacht worden. Und jetzt müssen wir die Scheiße irgendwie, äh, müssen wir alle ausbaden. Also im Prinzip die Fehler sind in der Vergangenheit gemacht worden. Und äh, jetzt wird das Problem halt immer nur größer, weil man es dann in die Zukunft verschiebt. Durch aber ja, aber ich glaube, es spricht,
2: spricht halt keiner an. Ne? Hab ich so Genau, was also selbst
3: wenn wir, wenn wir denen zugestehen, jetzt kümmern sie sich irgendwie um die Schadensbegrenzung und so, ja. wenn wir das weiterhin machen, dann sind diese Dinge, die wir gerade beschrieben haben, Gelddrucken etc., das sind die Fehler die dann auch wieder in der Zukunft ausgemerzt werden müssen. Also das ist es ist ja, wie gesagt, kein, kein Weg der Gesundung, der auch über ähm, quasi vernünftiges Haushalten funktioniert, sondern wir machen mal wieder einfach kurzfristig ein Pflaster drauf, nämlich neues Geld. Und damit sind die Probleme in der Zukunft potenziert halt schon wieder vorauszusehen.
1: Ja, also wir verschieben ja. das Problem immer in die Zukunft und es wird immer größer. Ja, Das
4: hat das System an sich einfach. Solange man nicht aufhört, Geld zu drucken, ähm, wird sich das Problem einer Inflation auch nicht mit steigenden Zinsen beheben lassen. Das heißt, äh, solange die Geldmenge wie verrückt ausgeweitet wird, ähm, kauft mehr Geld dieselbe Menge an Produkten und resultiert in Inflation. Da sind die Zinsen nur Nebenkriegsschauplatz.
1: Ja, wobei, also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja, Ich habe mir jetzt wirklich die letzten Jahre auch nicht viel damit auseinandergesetzt und Oft liest man ja auf Twitter oder hört im Bitcoin-Space, ja, wenn die Geldmenge erhöht wird, dann steigen Preise. Das ist ja nicht der Fall. Also es hängt ja davon ab, wie viel Geld wirklich in den Umlauf kommt und wie viel Geld bei den Banken versiegt, wie viel irgendwo auf den Konten versiegt ah. und, und wie, wie hoch die Geschwindigkeit, die Umlaufgeschwindigkeit von dem Geld ist. Also es gibt viele Faktoren und der Zins ist halt eine Variante, zu sagen, wenn ich die Zinsen hoch dann äh, lassen die Leute das Geld auf dem Konto liegen, dann sinkt die Nachfrage, sinken die Preise Problemisch, aber solange wir diese hohe Inflation haben, spielt es keine Rolle, ob der Leitzins bei zwei oder bei zweieinhalb Prozent ist. Ja.
3: Ja, weil jetzt zu einem guten Punkt halt auch die Teuerung sich darin ausdrückt, dass wir Strom und Gas nicht drucken können. Ne? Also äh, jetzt trifft es halt. Ja, wir können die ja Bremse
1: einführen. Ja, genau.
3: Jetzt trifft ja. es halt in der Realwirtschaft äh, quasi. Ja, ist, ist das der Marktpreis, der sich ausdrückt? Weil da äh, jetzt quasi das Metall erreicht ist und wir hier irgendwie über äh, Naturalien sprechen, die ausgetauscht werden müssen. Ja, aber ist ja nicht
0: so, du kannst es einfach illegal machen, die Preise zu erhöhen. Dann ist das Problem auch gelöst, oder? Genau. Hat
2: nicht irgendein Staat wieder, äh, verboten, die Preise anzuheben? Wo war das denn letztens?
4: Oder oh, Ja, eine, eine ja eine, eine, ne? Wenn wir sowas, die
2: Lebensmittelpreise... Nichts
4: mehr.
2: Ja, egal. Egal. Problem gelöst. Problem gelöst, genau. Thema erledigt. Nochmal <lacht> weiter.
3: Ja, weil zum Beispiel, ich habe heute hier gerade in Bremen von der Bäckerei gehört, die jetzt richtig viel zu tun haben, ne, weil äh, deren drei Konkurrenten auch dicht gemacht haben. Und in dem Sinne, da siehst du ja, ne, das Geld ist nicht weg, es hat dann nur jemand anders.
1: Ja. Ich hau ab, sagen, Bäcker Bäckerlütze macht nicht zu. Sehr gut, sehr gut. Gut, okay,
3: jetzt haben wir uns genug aufgeregt und abgearbeitet. Lasst uns wieder zu produktiven Themen übergehen. Genau, da würde ich doch einfach mal ein bisschen in die äh, Newskugel
2: reinschauen und habe mal so ein klein bisschen den Überblick verschafft zum Thema Mining-Entwicklung, die gerade so am Start ist. Ähm, und es gab von Arcane Research vor kurzem Berichte darüber, dass die Hashrate weiter steigt. Ich habe mal vorhin so einen Blick drauf geworfen. Ist zu dem letzten All-Time-High, also ordentlich abgesackt, kann man sagen. Das sind jetzt so bei 233 Exa-Hash. Das ist ja auch nur so roundabout geschätzt. Aber ähm, die Entwicklung waren ja auf jeden Fall da in den letzten Wochen, obwohl im, im Sommer schon einige angefangen haben, auch ihre Schuldensituation zu verbessern. Unter anderem äh, Stronghold, die hatten... Ähm, auch ordentlich Schulden abgebaut und konnten ihre Bilanz ein bisschen stärken. Ich glaube, im August haben die knapp 60 Prozent ihrer Schulden schon senken können. Wohingegen bei Core Scientific läuft es irgendwie gar nicht rund. Das Unternehmen gab bekannt, dass es ähm, fällige Zahlungen momentan aussetzen muss. Kommt natürlich auch gut an. Und da hatte ich noch beim Blogtrainer ein Zitat auf der Seite erwischt. Das eingereichte Dokument von Core Scientific ist besorgniserregend. Zunächst geht Core Scientific auf die Gründe für die Zahlung, für den Zahlungsstopp ein. Hier werden die steigenden Stromkosten, Liquiditätsschwierigkeiten aufgrund der Celsius-Insolvenz, der niedrige Bitcoin-Preis und die Zunahme der Bitcoin-Hashrate genannt. Und da habe ich erstmal so ein bisschen gestoppt und habe mir gedacht, Celsius-Insolvenz, hat sich da irgendwie einer ein bisschen äh, verspekuliert oder was lief da ab? Ist mir jetzt noch nicht ganz so geläufig und bekannt, was sie da getrieben haben. Aber wenn Core Scientific rausgehen würde, komplett würden 4,9 Prozent der Hash-Rate mit einem Schlag weg sein. Also wären die Nachfolger Marathon und Riot. Da muss man mal gucken, wie diese Entwicklung... Sind Ein weiteres Unternehmen, was Probleme angekündigt hat oder berichtet hat, ist Argo Blockchain. Ein Investor ist abgesprungen und nun probiert man mit Stammaktien im Wert von 27 Millionen US-Dollar Kapital zu erwirtschaften und probiert die nächsten zwölf Monate vom Betrieb sicherzustellen. Klingt jetzt auch nicht besonders rosig. Aber dann dachte sich CleanSpark, wir springen einfach mal ein und die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie drei über, knapp über 3800 Mining Rigs erworben haben. Ähm, auch ganz schön heftig. Die hatten ja vor kurzem eine Überschreitung von ihren 5 Exa Hash erreicht und ähm, haben da einfach nochmal stark angezogen und haben ja auch gesagt, ihr, ihr Unternehmensziel für 2023 möchten sie oder da halten sie dran fest an dem Ziel, dass sie bei 22,4 ExaHash dann sein wollen werden. Mal schauen, ob die ähm, ja strategisch gehandelt haben und haben haben eine gute strategische Position auch was ähm, den Stromeinkauf etc betrifft. Also vielleicht weniger zocken, bisschen mehr Ausdauer hinkriegen, ist natürlich ein ein risikoreiches Geschäft, da muss man glaube ich sehr wachsam sein und eventuell auch nochmal seinen Standort überdenken. Und ja, wenn man sich vielleicht noch abhängig macht von ein paar Partnern, Investoren und muss da immer darauf hoffen und bangen, dass das gut läuft, dann ist das natürlich auch schon mit ein paar Bauchschmerzen vielleicht in der aktuellen Zeit verbunden. Dann habe ich noch was von Paraguay gelesen. Laut dem Bericht von Rio Times ähm, hat die Nationale Elektrizitätsbehörde in Paraguay eine Warnung ausgesprochen, dass ein Bitcoin-Mining-Boom im östlichen Gebiet Alto Parana die Stabilität der Stromversorgung gefährden könnte. Immer wieder entdecken dort die, die Behörden illegale Mining-Farmen und ja, die Energiekosten sind ziemlich gering. Die Infrastruktur ist jetzt aber da auch nicht so die beste. Und äh, im Osten Paraguays hat eine gemeinsame Grenze oder besteht eine gemeinsame Grenze zu Brasilien und Argentinien. Und in dieser Region gibt's die einzige Stromquelle, die da heißt Itaipu-Staudamm. Ähm, der Präsident vom Land, der Mario Abdo Benitez, ist momentan überhaupt nicht vom Mining begeistert. Er hält das eigentlich ziemlich für äh, Stromverschwendung steht alles halt auch nicht im Verhältnis zu Arbeitsplätze schaffen. Aber es gibt einige Senatoren, die sich schon dagegen ausgesprochen haben und möchten das eigentlich ähm, weiter, weiter voran ähm, ja, bringen, diese Thematik. Also auch da mal gucken, wieso die Entwicklungen sind. Also Summa summarum kann man sagen, ähm, es gibt einige, die strauchen gerade ganz schön und andere haben vielleicht jetzt demnächst, wenn die äh, Hashrate noch weiter sind, vielleicht auch wieder den Anreiz gefunden, äh, ja ihre Miner anzuschmeißen oder sich auch auf diesem Feld, in diesem Spektrum da zu etablieren. Muss man
3: mal gucken, wo die Reise hingeht. TLDR ja. ist, die Hashrate-Bremse kommt. <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, äh
2: einige Homeminer oder so, die beklagen sich ja sowieso schon, aber gut, äh, da kann man halt nicht mitspielen, wenn mal eben jemand knapp 3.800 Rigs ordert und dann müssen wir
3: einen Miner-Soli einführen.
2: <lacht> ja, genau, den Global Mining, sehr. Ja, aber ist schon ist schon okay, ich meine, äh, wir können es eh nicht ändern, wir können es nur beobachten und
3: das Bitcoin Intervention Council ist dran.
2: Hm. So sieht's aus, so sieht's aus. So, dann. Ich habe noch was reingepackt kurz und knackig zum Thema Cash-App, weil die wo haben ja auch, ähm, also bieten nun in, in ihrer App Zahlungen über Lightning an. Transaktionen mit QR-Code werden jetzt standardmäßig mit Lightning abgewickelt. Alles in einem Transaktionslimit bis 999 US-Dollar pro Woche. Also für die amerikanischen Nutzer äh, relativ ähm, ja, oder oder gut zugänglich war es ja schon immer, außer im Staat zu New York. Die haben wir ja schon öfter mit Regulator hier irgendwie erwischt, dass dass die irgendwie nicht mitspielen dürfen. Und ja, Cash App hat sich ja bereits im Laufe des letzten Jahres schon stark etabliert. Ähm, einmal vor allen Dingen durch, durch Sportler, Schauspieler und sonstige Promis, die schon ordentlich immer Werbung dafür gemacht haben oder auch irgendwelche ähm, Aktionen in Verbindung mit Cash App gemacht haben. bisschen Satz verteilt. Ja, und der Dienstleister hat irgendwie 81 Prozent seines Umsatzes in Höhe von 12,3 Milliarden US-Dollar durch Bitcoin erzielt. Ja, was kann man sagen? 44 Millionen Kunden pro Monat, die diese App nutzen. Das ist schon, ja, schon ein starkes Stück, würde ich sagen. Genau. Gut, was habe ich da noch? Ach ja, mein Lieblingsthema. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. PayPal. <lacht> Ich bin ja gar nicht mehr gut, auf die zu sprechen, weil ich mein scheiß Konto einfach nicht gekündigt kriege. Aber äh, ja, anderes Thema. Jeder Support gibt mir auf jeden Fall eine neue Information. Aber PayPal hat wohl erneut in einer abgewanderten Form seine schwammige Klausel in die Richtlinie gepackt, beziehungsweise nie wirklich entfernt. Hier noch mal ein ganz kurzer Auszug davon. Wenn Sie als Verkäufer Gelder für Transaktionen erhalten, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, haften Sie nicht nur für die oben genannten Maßnahmen, sondern auch für den Schaden, den PayPal durch Ihren Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen entstanden ist. Sie erkennen an und stimmen zu, dass 2.500 US-Dollar pro Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen derzeit eine angemessene Mindestschätzung des tatsächlichen Schadens für PayPal ist. So, Aber eigentlich ist das Ganze gar nicht so wirklich neu. Ich habe nämlich da noch mal ein bisschen rumgesucht. Wer Bock hat, kann auch später noch mal in den Shownotes sich den Artikel in Ruhe durchlesen. Also wenn PayPal will, können die halt einfach Geld abziehen. Und das Ganze ist aber eigentlich schon seit Januar 2022 bekannt und steht in den Nutzungsbedingungen. Also den Laden kann man bei seinen ganzen nebulösen, irreführenden äh, Argumentationen aktuell irgendwie auch nicht mehr so richtig für vollnehmen. Hat, glaube ich, auch an der Aktie ein bisschen gerüttelt. Wenn man Kläger, Richter und Vollstrecker in einem ist, dann äh, kommt das wohl gerade nicht so cool bei den Leuten an. Also dieses ganze Thema mit äh, Restricted restricted Activities ähm, und dieses äh, Provide False, Inaccurate and Misleading Information. Ja, wenn man sich das halt mal genauer anschaut und welche Macht dann dieser Konzern da besitzt, stellt sich die Frage, inwieweit sind diese ganzen AGBs auch im EU-Raum überhaupt so, ähm, ja, akzeptabel und rechtssicher, aber das wird, oder ich würde sagen, spielt gar keine Rolle mehr, wer kann einfach Dienst und Konto löschen, schließen, ich äh, äh, kann halt nicht mehr dafür, ja, irgendwie nur irgendein gutes Wort für so ein Zensurregime finden.
3: Genau, ich Aber weiß doof nicht, sind Sie ja nicht, wenn Sie von derzeit 2500 US-Dollar reden, weil da haben Sie sich ja dann vorbehalten, auch noch das Inflations äh, zu bereinigen. Ne?
2: Ich glaube, je nach Aufwand, den PayPal am Ende betreiben muss, vielleicht weil auch ähm, ja, wer auch immer sich noch dazu meldet bei irgendeinem, also es betrifft ja nicht nur Privatleute, es kann ja auch Firmen treffen dass da auf jeden Fall noch andere Summen entstehen könnten. ja. Die sagen einfach so, ich habe Aufwand X gehabt, im Zeitraum Y und zack, äh, zahlst du mal was ganz anderes. Ähm, okay, die können natürlich sagen, du musst eine Strafe zahlen, aber es kann ja auch so sein, dass man, wenn man vielleicht darauf angewiesen ist, wobei es gibt eigentlich sehr viele Alternativen auf dem Markt mittlerweile, dass natürlich auch einfach dein Konto halt gesperrt wird. Ne? Also man hat ja schon in der Vergangenheit gesehen, ähm, ist dein Bad zu lang und du siehst irgendwie komisch aus und hast vielleicht den falschen Namen, dann ist auch einfach so mal dein Konto direkt gesperrt, ohne sich vorher mal zu melden. Also es ist die, die, die Handhabe und, und so wie man mit dem ganzen Thema umgeht und mit Kunden ist irgendwie sehr, sehr komisch. Vor allen Dingen dieses vor ein paar Wochen erst zurückrudern und sagen, oh, da sind uns... Ähm, Informationen abhanden gekommen, die sollten gar nicht so announced werden und äh, das kommt ja raus. Und jetzt ist einfach bekannt, es tut sich gar nichts in der Richtung und es interessiert die auch überhaupt nicht.
3: Okay, heißt für uns aber, wir müssen alle noch so einen Puffer von 2.500 Euro auf dem PayPal-Konto haben, damit die <lacht> das dann abbuchen können, wenn wir gesperrt werden.
2: Genau, nochmal schnell hart beleidigen, Spaß haben und dann... Äh einmal die wilde Hafenrundfahrt mitnehmen und dann vielleicht nicht mehr bei PayPal einsteigen. Ja, keine Ahnung. Also ich kann nur sagen, für mich und ich kann nur jedem davon abwarten, so einen Service weiter zu supporten.
1: Ja, supporten ist, glaube das richtige Stichwort an der Stelle, weil wenn ich einen Online-Shop habe, habe ich in Deutschland fast keine Wahl und kann PayPal gar nicht nicht akzeptieren. Also im Schnitt ist, glaube ich, so jede dritte Zahlung in Deutschland in einem Online-Shop, die über PayPal abgewickelt wird, und als Shopbetreiber kann ich dann nicht einfach sagen, ja, ich schmeiß jetzt PayPal als Akzeptanz, als Akzeptanz raus, weil dann einfach mir der Umsatz flöten geht. Da habe ich aus dem
3: 21-Shop andere Zahlen.
1: <lacht> <lacht> und, und das ist, glaube ich, schon ein großes Thema. Und ich meine, die, die kassieren ja auch richtig Gebühren. Die haben, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder Ende letzten Jahres, auch die Gebühren erstmal nochmal kräftig erhöht um ein halbes Prozent. Und von dem her, die Händler sind ja gar keine Fans von PayPal eigentlich, aber sie müssen es aktuell akzeptieren. Und wenn jetzt natürlich die Leute in Deutschland anfangen, ähm, weniger PayPal zu nutzen, dann fällt es entsprechend natürlich auch leider, leichter zu sagen, ja, okay, irgendwann schmeiße ich PayPal jetzt mal raus und dann, dann nimmt diese Marktmacht ein bisschen ab. Und ich glaube, das ist für die auch ein schmaler Grad. Äh, jetzt haben sie auch ordentlich Gegenwind gekriegt. Und wenn da tatsächlich mal Fälle auch kommen, wo da dann Konten noch massiver äh, eingefroren werden. Ich kenne da auch Fälle von Unternehmern, die einfach mal fünfstellige Beträge, war hat Konto eingefroren. Und wenn das äh, wirklich mal überhand nimmt, dann kippt die Stimmung, glaube ich, auch irgendwann.
3: Aber es ist ja auch nicht so, dass es solche Fälle nicht schon sehr publik äh, recht oft gegeben hätte. Ne? Also da liest man ja ähm, jetzt auch unabhängig von diesen neuesten Entwicklungen immer mal wieder von.
1: Ja, aber sie sind halt vor allem in Deutschland zu groß, was die Marktmacht angeht. Ja, du hast aber schon
2: immer noch andere Zahlungsmethoden. Ich weiß nicht, was da noch so im Raum steht, neben ja, Klarna und Klana Kreditkarte, ist... ähm, ja, Kreditkarte. überweisung
1: also Bitcoin habe ich
2: auch mal gehört, kann man als Zahlungsmittel nehmen.
1: Ähm, ja. ja, aber jetzt das Beispiel Kreditkarte ähm, haben viele über PayPal wieder angebunden. Das heißt, da hängen sie auch wieder drin. Ja, weil es ist einfach so, ist so
2: verführerisch drin. stumm halt auch gemacht. Das ist ja nichts ja. anderes, wie wenn du bei Amazon was kaufen gehst. Heute musst du ja nur noch einen Büsch ja. machen und bam, ja. fertig. Du musst nichts anderes mehr eingeben. Es ist halt komfortabel, aber es gibt halt auch Alternativen. Oder man sagt einfach ich nehme mir halt die zehn Sekunden mehr, die eine andere Sache an Zeit kostet. Und shop kann man ja immer nur wieder raten, beschäftigt euch mit der Implementierung BTC Pay Server etc. pp und fangt mal klein an. Euer ganzes Business wird ja jetzt nicht überrannt von drei Milliarden Bitcoin-Zahlungen, aber da kommen wir nachher noch zu. Ein bisschen Afrika, auch eine geile Entwicklung. Ähm, ja, also, keine Ahnung, ich kann nur privat immer wieder, also ich habe es jetzt gestern wieder gesehen, ich hatte noch ähm, äh, was gebucht, wo wir ge- gestern noch hinfahren wollten und natürlich springt dir sofort PayPal ins Gesicht, ja, habe ich aber nicht genutzt. so Also Punkt, einfach mal strikt sagen, nee, ist nicht, fertig, raus die Maus.
3: Aber weil du und Lodi äh, diesen Kontrast Afrika und Deutschland gerade aufbringen. Ich finde das interessant. Ne? Also auch da zeigt sich, wieder einmal wird diese Revolution nicht hier von Deutschland ausgehen, sondern ja. die wird halt aus den Schwellenländern kommen, wo sie damit eben dank Bitcoin die Möglichkeit haben, so einen quasi monetären Zivilisationsschritt zu leapfroggen und ähm, ja, da einfach diesen ganzen Quatsch gar nicht machen zu müssen. Und ähm, ja, also da kann man umso bullischer sein, weil hier in Deutschland oder überhaupt, dem europäischen Raum wird da jede Menge Unlearning erstmal stattfinden müssen, bis man dann die Augen frei hat für die dann offensichtliche Lösung.
2: Ja, wir können ja einfach jetzt, wo wir schon angesprochen haben, kann ich ja mal eben hinspringen. Also in Afrika, der zweitgrößte Einzelhändler, Pick and Pay, ich finde den Namen schon geil, <lacht> implementiert Bitcoin Lightning Zahlung, der, der, der Einzelhändler gab jetzt diese Woche bekannt, dass die Kunden mit jeder Bitcoin-Lightning-App bezahlen können. Ähm, Die haben erst angefangen vor fünf Monaten mit zehn Geschäften, glaube ich, schon drin und ein paar ausgewählten Testern, das ganze Projekt halt mal zu testen. Und das ging halt gut. Und jetzt hat man sich entschieden, 50 Geschäfte damit auszustatten. Und es gibt halt äh, auf Twitter, glaube ich, habe ich Videos gesehen mit so einem POS-Terminal. Also sieht Sieht rudimentär genauso aus, wie jeder es kennt von hier. Und ja, da werden einfach jetzt Lightning-Transaktionen abgewickelt, in 50 Geschäften schon angeboten. Finde ich einfach eine geile Entwicklung. Link dafür für den Text. Wer Bock hat, das sich durchzulesen, kommt auch noch in die Show Notes.
1: Im Prinzip sieht die Zahlung aus auf den Videos wie eine Alipay-Zahlung, weil die ja auch über QR-Code läuft. Also auf Mhm. dem Terminal-Display kommt halt ein QR-Code. ist halt dann kein Alipay-QR-Code, sondern für eine Lightning-Invoice. Genau. Ich finde das
2: geil, ich finde das richtig cool, aber das ist auch wieder, wie Dennis sagt, so eine Bottom-up-Bewegung, wir sind eh noch viel zu verwöhnt und ähm, haben so viele Alternativen und bleiben trotzdem bei den altbackenen Sachen, Ähm, das das wird noch ein Weilchen dauern.
1: Vielleicht bei einer kurz ein kleiner Running Gag, wenn wir gerade an der Stelle sind. Die EZB hat vor kurzem mal verlauten lassen, ja, wir könnten doch eigentlich auch so ein europäisches Payment-Skin machen von der EZB. Sie haben es dann relativ schnell, weil sie Gegenwind bekommen haben, wieder verworfen, aber äh, das hat neulich auch mal die Runde gemacht.
3: Ja, ich wollte das auch positiv gerade nochmal abschließen, indem ich äh, meine vorige Aussage dann doch so ein bisschen einhole und jeder, der auf Meetups geht, wird es ja ähnlich sehen, da tut sich doch im Kleinen immer mal wieder ein bisschen was. Also, Vielleicht haben wir hier in Bremen demnächst auch die Möglichkeit, auf dem Meetup äh, mit Bitcoin zu zahlen. Und all diese kleinen Dinge passieren dann ja doch irgendwie so. Nur es ist halt aktuell noch nicht so der große Normalfall. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, die Revolution findet anders statt. Aber ein paar Leute kriegen es hier ja doch noch mit.
2: Genau, dann machen wir mal weiter. Und zwar habe ich da noch was gelesen zum Thema Russland. Ähm, anscheinend gibt es dort immer mehr Bitcoin-ATMs, also laut einem Pressebericht ähm, wird das wohl gerade stark angenommen und äh, genutzt. Mehrere Dutzend Bitcoin-ATMs sind inzwischen im ganzen Land verteilt, ist auf die Größe von Russland aber eigentlich äh, ein Furz, würde ich mal sagen. Ähm, aber die ganzen regulatorischen Rahmenbedingungen sind ja eigentlich noch gar nicht so ganz klar. Trotzdem hat äh, Rusbit in der Hauptstadt 14 neue ATMs aufgestellt. Die Gesamtzahl beläuft sich aktuell auf 52 Geräte. und Aber anscheinend nehmen die Leute das halt stark an, was mich ein bisschen irritiert, weil die äh, föderale Steuerbehörde ist direkt involviert mit der Registrierungskasse und der Überprüfung der Identität und äh, alle Kryptoadressen werden aufgezeichnet. <lacht> also ähm, der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt seinen Spaß haben, also ist halt ein No-Go. Ich glaube, wer bei 21 ist, hat schon mitbekommen, dass es irgendwie ziemlich eklig ist, wenn so viele Daten irgendwo rumgrasieren und gesammelt werden und man halt da nicht mehr anonym irgendwas kaufen kann. Aber es scheint irgendwie im Verhältnis zum Fiat-System gerade für die Leute eine sehr attraktive Sache zu sein und dazu muss man wissen, man kann an den ATMs auch gar nicht gerade in Fiat wechseln, also du kriegst gar nichts zurück, Was ich jetzt nicht so problematisch finde, weil wer will schon zurück in Fiat, aber ist halt momentan dort nicht möglich. Genau, so. Was habe ich da noch? Visa mit eigener Wallet. Ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber Visa scheint da wohl stark involviert zu sein und sehr aktiv zu sein. Die arbeiten aktuell schon mit 65 Unternehmen zusammen und haben Partnerschaften, wo sie halt, ähm, ja, darunter Börsen, Walletdienstleister und Kryptozahlung in über 80 Millionen Händlern, ja, über 80 Millionen Händlern ermöglichen. Und Visa hatte Dezember 2021 damit begonnen, Kryptoberatungsdienste anzubieten. Und nun gibt es äh, einen weiteren Antrag, den man ja so ein bisschen im großen Stil eingeführt hat. Man möchte halt doch noch stärker ins Kryptogeschäft eingehen. Und Visa hat zwei Markenanmeldungen eingereicht. Die Pläne für die Verwaltung digitaler Virtual and Cryptocurrency Transactions, Digital Currency plus Cryptocurrency Wallets, NFTs, bla bla bla. Also das ganze Schmodder-Bassword-Kommando einmal durchgeschliffen. Ähm, mal schauen, wie der Gigant jetzt mit diesen, äh, als, als einer der großen Zahlungsdienstleister, was er da für ein Netzwerk aufbauen will. Ähm, und ob das vielleicht in erstmal einer ähnlichen Form wie bei PayPal sein wird. PayPal hat ja auch in den USA erstmal gesagt, nee, nee, wer was macht, bleibt erstmal nur in unserem Kreise. Und äh, mit Auszahlungen woanders hin ist sowieso nicht. Also da mal gucken, was sich Visa einfallen lassen möchte.
1: Aber ich glaube, äh, von dem Kuchen wollen die auch ordentlich was abhaben. Ich glaube, das ist nicht nur Visa. Also passiert unfassbar viel in letzter Zeit äh, im, im ganzen Payment-Markt. Also egal mhm. ob Visa, Mastercard, die sind da natürlich alle hinterher, weil sie wissen, wenn sich da, egal ob es jetzt ein Stablecoin ist oder ob es Bitcoin ist, egal was sich da durchsetzt, wenn Sie nicht dabei sind, äh, dann sind Sie weg vom Fenster. Ich war vor kurzem ähm, bei der Crypto-Assets Conference in Frankfurt. <lacht> <lacht> die Reaktion habe ich gewartet. Ähm, und äh, man, man sieht tatsächlich, das war ein Blockchain-Center, also von Philipp Sandner und Co. Und man merkt, also alles, was irgendwie mit Banken, Finanzdienstleistungen zu tun hat oder EY und Co. waren alle da, da passiert brutal viel. Natürlich ist es nicht Bitcoin-only oder sogar eher weniger Bitcoin häufig, aber diese Infrastruktur mit Wallet und Co., das wird ein Riesenthema in nächster Zeit werden. Und da spielen alle Großen mit. Also da passiert brutal viel gerade im Hintergrund. Da werden bestimmt auch viele Sachen in den nächsten Monaten dann noch live gehen.
3: Wenn du sagst, dass es eher weniger Bitcoin, woran sind die interessiert?
1: Also auch nicht irgendwie ein Affenbildchen oder irgendwas. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil das habe ich eigentlich fast erwartet, dass da viel in der Richtung passiert. Aber vor allem im Bankenumfeld passiert viel, wie baut man eine Infrastruktur für irgendwas im Bereich Krypto auf, beziehungsweise vor allem dann auch das Thema Tokenisierung. Also nicht nur NFT-Bildchen oder sowas, sondern generell, alles, was irgendwie mit Tokenisierung ist, also da müssen wir Bitcoiner uns auch damit abfinden, egal ob wir es gut oder schlecht finden, das wird ein riesen Ding die nächsten Jahre werden, dass alles Mögliche auf die Blockchain gepackt wird, egal ob ich eine Blockchain brauche oder nicht. Aber prinzipiell, auf das wollte ich eben aus. diese Infrastruktur mit Wallet und so weiter ist die gleiche und die Anbindung an irgendwelche DLT-Systeme, also da passiert echt brutal viel gerade im Hintergrund, weil alle erkannt haben, okay, man muss in dem Bereich aktiv werden.
2: Ich probiere das gerade nochmal einzornen. Was habe ich denn letztens gelesen? Irgendein oh, war das Binance oder wer war das? Ich will auch irgendwie noch ein riesiges Netzwerk anbieten für CBDC und so weiter. Was war das denn? Ah, ich kriege das jetzt gar nicht mehr. Okay, also, gespielt.
1: Binance hat jetzt irgendwas so so ein Pendant mit Oracles zu Chainlink gelauncht.
2: Ja, irgendwie sowas. Aber dort habe ich viel CBDC gelesen und das fand ich schon wieder auch noch zusätzlich abschreckend <lacht> zu dem ganzen Portfolio. Aber egal. Okay, komm, machen wir, machen wir weiter. Und zwar Hongkong Hongkong hat sich mal wieder gemeldet. Dort gab es ja in der Vergangenheit schon einige politische Unruhen und ähm, ich glaube, das hat jeder so ein bisschen am Rande mitbekommen. Aber die möchten jetzt wieder im Finanzsektor Fuß fassen. So heißt es, dass sich das Finanzministerium in Hongkong digitalen Vermögenswerten öffnen will. Also nicht nur für äh, Firmen, große Investoren, sondern auch Kleinanleger sollen jetzt zum Zuge kommen. Man möchte sich auf virtuelle und also Werte und Dienstleistungen einlassen. So möchte man halt ähm, wieder ein großes Zentrum bilden auf diesem Markt. Und ja, in diesem in dieser südchinesischen Stadt äh, wimmelt es auch natürlich von Buzzwords, also von ETF über DeFi und Blockchain und Web3 und was man nicht noch so alles kennt. Ähm, alles steht in dem Text drin, aber der Fokus steht halt auf Bitcoin und äh, wohl auch Ethereum. Sollen halt die zentrale Rolle spielen, aber keine Sorge. Im Gegensatz zu Japan möchte man weiter festhalten an CBDC. Also, auch wenn man die ähm, Einführung forciert in Richtung Bitcoin und anderen digitalen Assets, ähm, möchte man da CBDC natürlich weiter voranbringen und ist ja auch überhaupt in, in China schon ein sehr, sehr starkes Thema und tangiert viele soziale Bereiche. Ja. So.
3: Nicht nur im Guten.
2: Nicht nur im Guten, vielmehr im Schlechten. Ähm, Genau. So, Afrika hatten wir schon. So, was haben wir denn dann da noch? Ähm, Lodi, wir haben dich ja reingeholt, weil du warst ja so ein bisschen unterwegs. Und ich habe mir gedacht, bevor du das in deinem eigenen Podcast chillst, dann machst du das doch mal lieber bei uns.
1: Das, das war tatsächlich der Plan. Ich habe mir Notizen gemacht während der Konferenz. Oh, das könnte ich erzählen, das könnte ich erzählen. Von dem her, ich mache es aber auch sehr, sehr gerne hier natürlich. Das freut mich. Also, ich war in Lugano, für alle, die es nicht mitbekommen haben, da war diese Plan B-Conference. Und Lugano ist, ich weiß nicht, ob es das südlichste Zipfel ist, aber einer der südlichsten Zipfel der Schweiz, in der italienischsprachigen Schweiz. Wir hatten unfassbar gutes Wetter für Ende Oktober, also T-Shirt, kurze Hose. Also danke an die gute Arbeit der Miner, dank denen war es wahrscheinlich so warm dort unten. Also hat sich sich allein aus dem sommerlichen Wetter gelohnt, mega schön dort auch mit See und so weiter. Also die, die Parameter waren schon mal gut. Was ich spannend fand, es war, ich würde sagen, es war so eine Art Kongress. Also es war ein Kongresszentrum mit verschiedenen Räumen, wo Vorträge waren und ähm, wirklich die Speaker, alles, was international irgendwie Rang und Namen hat, war mit dabei. Und ich würde sagen, mindestens ein Drittel der Personen, die vor Ort war, war aus Industrie, Finanzen, woher auch immer. Aber man hat gesehen, die waren offiziell unterwegs, weil die waren im Hemd, Jackett und so weiter. Also es war jetzt nicht das typische Blab-Event auf jeden Fall. Von uns in Anführungszeichen, also so 21 Community, würde ich sagen, waren es gut 30 Leute. Ähm, Vor allem natürlich Schweizer, ein paar aus Süddeutschland, weil einfach der Weg da am nächsten war. Und ja, wir haben natürlich dann so ein bisschen unser Ding durchgezogen. Ähm, Ich fand es mega spannend äh, generell, was so in Lugano selber passiert ist. Also wer das nicht mitbekommen hat, Lugano hat... Bitcoin und ich glaube Tether auch offiziell äh, zum Zahlungsmittel ernannt oder irgendwas in die Richtung, also forcieren dieses Thema auf jeden Fall. Es gibt in Lugano äh, mittlerweile 65 Händler, die Bitcoin akzeptieren, also die im Prinzip äh, Lightning vor allem äh, akzeptieren. Das heißt, wenn man da durch die Stadt läuft, sieht man überall äh, Bitcoin-Akzeptanzaufkleber. Und wir waren natürlich dann auch äh, entsprechend in der Pizzeria essen. Ich war am ersten Tag, glaube wo ich dort war zum ersten Mal nach fünf Jahren oder so wieder bei McDonalds, aber ich wollte einfach mit Lightning zahlen und es war durchaus interessant, da ich aus dem Payment-Bereich komme, also die haben da im Prinzip so ein zusätzliches äh, Terminal, also nicht das EC-Gerät, was man sonst nutzt oder für Kreditkarten, sondern ein zusätzliches und ich muss sagen, für mich dauert es zu lange, also die Zahlung dauert länger, als eine Kartenzahlung stand heute, ähm, wussten wir dann natürlich nicht, warum, das hat so... Ich schätze, fünf, sechs Sekunden gedauert, bis der Händler gesehen hat, ja, die Zahlung ist durch. Also bei mir hat man sofort gesehen. Ich habe Wallet of Satoshi benutzt, also ein Note oder sowas lag es nicht, auch nicht ein Tor oder sowas. Aber es hat für den Händler zu lange gedauert. Und ich habe dann auf der Konferenz äh, mit jemand gesprochen, die, die diese äh, Geräte im Prinzip aufgestellt haben. Und die haben gesagt, ja, sie brauchen so anderthalb bis zwei Sekunden, bis die Zahlung durch ist und der Händler das sieht. Und jetzt kommt das Spannende. Ähm, dann sind aber noch irgendwelche Prüfungen sinngemäß Geldwäscheprüfung oder Ähnliches. Dann habe ich ihn gefragt, was sie bei Lightning denn für Geldwäsche prüfen. Hat er nur mit den Schultern gezuckt, sie müssen es einfach tun. Also das scheint irgendeine Regulatorik im Hintergrund zu sein, die den ganzen Prozessstand heute auf jeden Fall verlangsamt. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil ich finde, es muss mindestens so schnell sein wie eine Kartenzahlung. Aber das scheint es noch nicht der Fall zu sein. Was auch interessant war, in der Pizzeria habe ich dann mit dem Kellner gesprochen, als er abkassiert hat, Es standen natürlich dann 20 Leute von uns da und jeder hat in Lightning bezahlt, hat dann entsprechend lang gedauert. Und ich habe ihn dann gefragt, was die zahlen für das EC-Gerät, also was die Transaktion dort kostet. Dann hat er gemeint, ja, nix, das zahlt die Stadt. Also die Stadt hat offensichtlich für 65 Händler heute schon und demnächst sollen es 100 sein, diese Geräte bereitgestellt und die Transaktionen kosten nichts, Und deshalb ist das für die vor Ort natürlich auch interessant, und er meinte, wenn jetzt keine Konferenz ist, zahlen ein Prozent der Leute etwa mit Bitcoin, was ich gar nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt. Hm. Ja. Hast, hast so. du
2: dir äh, irgendwie bestimmt äh, Panels oder so angehört, angeguckt?
1: Wie war so? Ja, da fragst du jetzt natürlich den Falschen. Äh, also ich habe zwei Panels mehr gesehen als in Innsbruck, weil ich habe genau zwei gesehen <lacht> dieses Mal. <lacht> 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 Ähm, ja, bei meinen bin ich echt fast eingenippt, da bin ich wieder raus. Ähm, also es, es war gut gefüllt, muss man sagen. Ähm, es war so ein bisschen, ich konnte gar nicht sagen, wie viele Leute da sind. Es waren wohl 1700 Leute in Summe, aber es hat sich in diesen verschiedenen Gebäuden so ein bisschen verteilt immer. Es gab einen großen Raum, ähm, wo, wo so die Mainstage war. Die kleineren Räume, ähm, wo dann teilweise Adam Beck vorgetragen hat, aber auch Nick Sabo, die waren viel zu klein. Also wenn so ein namhafter Speaker da ist, dann haben sich die Leute natürlich gequetscht und sind nicht mehr reingekommen. Also die, es war schon interessant, war wie gesagt hochkarätige Speaker, aber ich hatte so das Gefühl, die, die da drin saßen, waren jetzt nicht großartig wir plebs ähm, weil ich glaube auch, wir lernen da nicht allzu viel, weil wir alles schon irgendwo mitbekommen haben, auf Twitter, in Podcasts oder sonst was. Das waren hauptsächlich, glaube ich, dann auch viele halt, ja, ich, ich sage jetzt mal, die im Hemd und Jackett, die halt irgendwie aus der Industrie oder so kommen, die ein bisschen neu an dem Thema sind, für die das perfekt war, weil manchmal das Niveau war auch angeschrieben, äh, Beginnerniveau oder sowas. Ähm, da, da sitzt von uns natürlich jetzt keiner rein, der sich seit Jahren mit dem Thema auseinandersetzt. Aber war wirklich bunte Vielfalt und, das ist vielleicht auch noch interessant, auf den Bühnen, so habe ich von allen mitbekommen, war es wirklich Bitcoin-only. Also egal, wer auf der Bühne war. Was man jetzt sagen muss bei den Sponsoren, also es gab so so messeähnliche Stände, da war es mehr so Shitcoin only. Also Lipa war da. Ich glaube sonst, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, war jetzt da eigentlich fast keine Bitcoin-Firma mehr. Ähm, da war sehr viel äh, Shitcoinerei. Aber wahrscheinlich finanzieren sie es halt über die, schätze ich jetzt einfach mal. Also das war interessant. Aber auf den Bühnen auf jeden Fall war wohl wirklich äh, nur, nur Bitcoin. Okay, ich
2: habe was auf... Twitter noch zum zum Abschluss gesehen mit den äh, Drohnen da am Himmel.
1: Ja, das, gab eine das noch gegeben? Co- es gab eine ziemlich coole Drohnenshow. Ähm, wir waren aber gerade in der Pizzeria. <lacht> Zwei sind dann zurückgelaufen. Die haben uns das Video gezeigt. Äh, ich wollte nicht auf, auf eine kalte Pizza dann hoffen. Äh, yeah. Aber die muss ziemlich cool gewesen sein.
2: Ja. Ich habe sowas zum ersten Mal nur in der, also wirklich big gesehen beim, beim Super Bowl. Das war schon sehr, sehr krass, was sie da in Verbindung, ich glaube, Microsoft oder so auf die Beine gestellt haben und die, die Bilder jetzt, die man so auf Twitter gesehen hat, das war schon eine coole, programmierte Session da am Himmel. Das sah schon lecker aus, muss
1: man sagen. Also sie haben, sie haben das schon echt professionell aufgezogen, muss man sagen. Also Innsbruck war ich auch, das war natürlich ein wahnsinnig hohes Niveau, aber Lugano war jetzt dann nicht wirklich arg viel hinterher. Also die, die das gemacht haben, die haben das schon professionell aufgezogen. Wie gesagt, da hängt ja auch die Stadt mit drin. Da geht es auch um Marketing, Außendarstellung, also war, war schon interessant, wie gesagt, war aber wirklich so kongressähnlich, muss man sagen. Es gab zum Beispiel einen, äh, einen Raum nur zum Netzwerken, da waren einfach Tische drin und Stühle, die auseinandergestellt waren, dass man einfach mit einem da rein konnte, ein bisschen quatschen konnte. Und das ist für mich so typisches Business-Event dann eben, was ich ja nicht schlimm finde, aber das war so der Unterschied zu zu anderen Events ein bisschen.
2: Aber für dich lag der Fokus halt eher so auf diesem Happening, Leute sehen, kennenlernen, quatschen, bisschen relaxed. Und nicht jetzt ich musste jetzt ein Panel nach dem anderen sehen, weil es ist mega brisant und super informativ.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, von uns waren echt einige Leute da, die man äh, im Laufe des Jahres auf der Zitadelle oder sonst wo schon gesehen hatte und hatte dann einfach Zeit zum Quatschen. Vor allem bei dem Wetter saß man draußen ein bisschen in der Sonne. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich fand es einfach auch interessant, in Lugano mal unterwegs zu sein. überall diese diese Bitcoin-Aufkleber zu sehen, das auszuprobieren, mit den Leuten zu quatschen. Also war war schon sehr spannend, ja.
2: Also also mehr äh, mehr Bitcoin-Aufkleber als PayPal. Das ist doch schön. Herrlich. Das mit Sicherheit, ja. (lacht) Sehr gut. So, Dennis, soll ich dir mal einen schönen Einstieg geben für den den Werbeblock, den du jetzt bringen musst?
3: (lacht) Was magst du dir nicht bringen?
2: Ähm, wenn ich den bringe, dann halt eher, äh, so.
5: Brought to you by Bitbox 2, Bitcoin Only Edition, a hardware wallet by Shift Crypto, Crypto light Cryptography, it's secure, it's open source and it's so easy, your mom can set it up. Self custody is the revolution and the Bitbox makes it simple. Do not leave your Bitcoin on an exchange, order a Bitbox today. Genau. Und Und Man, machen wir uns
3: das einfach. Das ist fast so einfach wie die Bitbox. Yeah. Wow. <lacht> Ja, wir hauen so ein bisschen
2: äh,
3: Prozente raus, ne? Ja, und zwar fünf. Genau, die Prozent. Könnt, die könnt ihr euch sicher mit dem Rabattcode 21 ausgeschrieben, nicht als Zahl. Vielleicht geht auch als Zahl. Wer weiß das schon? Probiert es einfach aus. Auf Shiftcrypto.ch Und da findet ihr dann auch den Shop inklusive der Bitcoin-Only-Edition. Die tut ihr in euren Warenkorb und dann, wie gesagt, Couponcode 21.
2: Und lasst euch nicht abschrecken von meinem kleinen äh, äh, Fehler, den ich heute Morgen noch erlebt habe mit der Bitbox. Ähm, ihr könnt auch ganz normal mit äh, Crypt-Sypto, äh, Crypt-Sypto, äh, Shift-Crypto quatschen und müsst nicht euren eigenen Node zuerst nehmen. Also keine Sorge, das läuft alles sauber durch. Ist ein geiles Teil. Easy peasy. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ja. Gut. Haben wir das auch durch? Kommen wir zur Community. Hm. Meetups und Events. Ihr habt da so ein bisschen was reingeschrieben. Wer hat denn da mal Bock, was zu erzählen? Da, da sind ja ein paar Sachen, die gerade anfallen anscheinend.
1: Lodi. Ja, ich kann, ich kann anfangen, ja. Also für mich geht es von einem Event zum nächsten. Also ich war jetzt zwei Tage zu Hause und jetzt morgen geht es nach Blocking weiter zu Bitcoin im Ländle. Die zweite Ausführung dieses Jahr, schon nachdem wir Mai ja gestartet sind, ähm, wird, wird sehr cool, glaube ich. Eigentlich sind wir seit Wochen ausverkauft, heute Mittag haben dann aber zwei abgesagt, also ähm, wenn jemand schnell ist, geht noch auf die Webseite, vielleicht habt ihr Glück und kriegt das äh, eine letzte Ticket noch. Ansonsten, wir sind, glaube knapp 100 Leute, ähm, wird, wird sehr spannend, wir haben wieder bunt gemischtes Programm. Mein Ziel war eigentlich, dass wir das Programm noch interaktiver gestalten, also noch mehr Workshops, Diskussionsrunden auch mit den Leuten und nicht irgendwie nur auf der Bühne, das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Und eigentlich war unser Plan weniger Panels, weniger Vorträge. Das hat überhaupt nicht geklappt, weil gefühlt jeder, der ein Ticket hatte, hat sich gemeldet und meinte, hey, äh, ich würde gern den und den Vortrag halten, würde gern das und das Thema platzieren. Also die Community hat richtig Bock, aktiv das Ganze voranzutreiben, was mich mega freut. Und was wir auch noch gemacht haben, und ich, da freue ich mich am meisten drauf, wir haben die Abendgestaltung etwas unterhaltsamer gemacht. Also wir haben das ein oder andere vorbereitet, das, glaube ich, sehr witzig werden könnte. Und da freue ich mich drauf. Wenn zum Beispiel Cercat ähm, über die Anwendungsfälle des Klimacoins auf dem lightning Netzwerk <lacht> sprechen wird.
2: Hat er nicht schon irgendwie angekündigt, dass er da ultimativ viel Bock drauf hat und so?
1: Er hat geschrieben, er hat jetzt was vorbereitet, hat was getwittert, irgendwie zwei Stunden hätte er gebraucht. Also von dem her bin ich mal gespannt, was er da zusammengezaubert hat. Oha.
2: Wobei... Waren das so viele Panels beim letzten Mal? Ich also das,
1: Mal, das es, es ging, diesmal ist es noch ein Tick mehr und mhm. wir haben im Prinzip wieder zwei Stages sozusagen und einen Do-it-yourself-Raum. Und wir haben am Samstag komplett von, ich glaube, 9.30 Uhr, und dann gibt es eine kleine Mittagspause, aber bis abends durch alle drei Räume immer voll. Also tatsächlich volles Programm, wo man sich dann entscheiden muss, wo man dann äh, reinsitzen will oder was man dann vielleicht mal auslässt. Ja. Okay.
2: Ja, also ich hatte kurz noch die Tage mit dem gequatscht und ich hatte äh, gesagt, ihr müsst unbedingt dran, daran denken, ähm, Zuschauer brauchen Mikro, <lacht> wenn die Fragen stellen. Ja. Ich habe mir das natürlich macht. auch auf unserem 21-Kanal die, die Videos nochmal hier und da angesehen und ja jüngst auch das von vor ein paar Tagen und dachte mir so, ich gehe mal ganz nah im Ohr dran, aber ich verstehe nicht die Frage. Ja, <lacht> und da wird halt irgendwas erzählt und dann denke ich so, okay, es könnte die und die Frage gewesen sein. Ist halt ein bisschen schade, aber ich glaube, er hat schon was vorbereitet.
1: Genau, das war so ein Learning, das wir beim ersten Mal hatten, dass wir jetzt gesagt haben, wir brauchen Bluetooth-Mikrofone, die wir den Leuten mitgeben können. Ja, auf jeden Ach, Fall. Genau, das ist eine sehr coole Sache.
2: Also und schon mal da auch viel, viel Spaß allen Leuten, die da am Wochenende hinfangen. Gute Fahrt, gute Zeit und ähm, komm gut zurück. Du hattest noch was.
1: Ja, ich wollte nur noch eins ergänzen, auf was ich mich am meisten freue. Und zwar, wir werden Bitcoin-Activity spielen. Das haben wir jetzt tatsächlich getestet am Wochenende. Ich hatte es dabei, also im Prinzip Activity, Pantomime und Co. mit Bitcoin begriffen. Da freue ich mich schon am meisten drauf. Das wird, glaube ich, sehr, sehr witzig werden. Aha. Also
2: letztes Mal hatten wir auch ein lustiges Spiel. Ich glaube, das hatten wir auf der Zitadelle auch. Wie hieß das denn nochmal? Das mit war dem... kaputt
1: mit dem ja, genau. Quiz. Ja,
2: genau. ja. haben wir das... gesagt,
1: das macht jeder. Wir wollen was Neues. Ja, das, <lacht>
2: das ist gut. Aber ich meine, das war auf jeden Fall, wie immer, sehr lustig. Ja. Aber ich bin gespannt. Euer Feedback. Ja, sehr schön. Cool. Gut, der Quilly, du hast auch noch ein bisschen was dabei. Yo.
0: Allerdings, also wo die Zitadelle gerade gefallen ist, also Leute, nur noch 252 Tage <lacht> bis zur Zitadelle, also durchhalten. Das war ja. das Erste, ja. Dann ist mir aufgefallen, ja, in die, in, im Sauerland gibt es eine neue Mietergruppe. Also wenn ihr in der Nähe wohnt, Pflicht, da beizutreten. Dann, wo sind wir da? Am 4.11. haben wir da einen Bitcoin-Stammtisch in Wien. Und da wird anscheinend gerade georange Pilt, also, es ist sehr cool, dass da auch was weitergeht. Und ich glaube, ein riesiges Thema, auch was alle Meetups angeht, sind diese Lightning Tip Cards. Ich weiß nicht, ob ihr die schon verwendet habt, aber die ist wirklich super, anst- den Leuten so mitzugeben als Trinkgeld anstelle von, ähm, ja, Euro, Dollar, whatever. Einfach damit die Leute dann ersten Kontakt haben mit Bitcoin und Lightning und dann zu Hause nochmal und einfach sich dann still und, ja, still zu Hause damit beschäftigen können, ja. Weil wir haben am Anfang immer so gefragt, okay, ja, darf ich dir das Trinkgeld so geben? Wir uh, Lightning, also vor Ort waren die Personen z- z- zumeist zu so zurückhaltend, so nee, was ist das? Aber mit dieser lightning card also die ist ja so auf Papier gedruckt, so ein QR-Code, da hat die Person auch zu Hause nochmal die Möglichkeit, sich so in anderer Ruhe damit auseinanderzusetzen und ist nicht in dieser seltsamen ja, Situation, Situation unter genau, Druck. Ja. Genau, darum geht's. Also das kann ich anderen Meetups dann wärmstens empfehlen. Und ja, ist schon Standard da.
2: Habt ihr da noch ein bisschen, ja. also ist bei dieser Tippkarte noch ein bisschen äh, irgendwie ein QR-Code oder ein URL dabei, damit man weiß, ähm, als, als kompletter Anfänger,
0: wo, wo fange ich überhaupt jetzt an, mich zu informieren? Ja, ja ich glaube, das stammt von Satoshi Engineering. Also einfach mal auf Twitter schauen. Ich habe selbst noch nicht ausprobiert. Ich habe sie nur fleißig verteilt. Also <lacht> ich habe das Erstellen da erfolgreich dezentralisiert. Und ja, dann ausgeteilt, also einfach da Satoshi Engineering, da äh, sieht man auch mehrere Tweets dazu und Best Practices, also kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Dann, wo wir gerade bei Österreich sind, BTC 23, Ticketverkauf startet da am 21.12. Um 21.21 Uhr. Ja, schön, dass es wieder in Innsbruck da stattfindet und ja, ich persönlich bin da schon mega polisch drauf und ja. Man sieht da einige Plebs.
2: Sehr gut. Auf jeden Fall. <lacht> gut, dann habe ich noch was zugespielt bekommen, was wir anscheinend ein bisschen verschlafen haben. Und zwar gerne verkünden wir, dass die Schweizer Community jetzt auch eine Website hat, unter anderem extra für Leute ohne Telegram. Es also erwarten euch Meetup-Kalender, Bitcoin-Wiki, Community-Links und Blogbeiträge. Also bitte auf dezentralschweiz.ch mal gehen. Die Leute haben da eine entsprechende Website für euch vorbereitet. Und wer Schweizer Projekte starten möchte, sollte sich dann mal bitte an Bitcoiner804 wenden. Und hier nochmal gilt ein ganz besonderes Dankeschön an LexCrypto. Mit einer Null am Ende und halt Bitcoiner 804. Also, lebe Schweizer, beteiligt euch gerne und supportet das Ganze und mischt da ordentlich mit. Uns hat ja auch schon mal ein Video aus der Schweiz ereilt, so ein kleines Umfragevideo, das war auch sehr interessant. Also, wer da auch noch mal Bock hat, hier nochmal in die große Runde, ich weiß, Bärenmarkt und so, bla bla bla. Inflation, alle sind im Panikmodus. Aber wer da nochmal irgendwie was in Richtung Umfrage machen will oder Orange Pillen oder er sagt, hey, ich habe hier einen coolen Bauernhof und den habe ich zu Lightning gebracht und die möchten ein bisschen was zeigen. Immer gerne auch als Videomaterial verwenden, solange die Leute Lust und Spaß daran haben.
1: Ich weiß nicht, ob ihr es in den letzten Wochen schon äh, geschillt habt äh, in der Newsfolge. Ähm, es gibt ja auch ein Event äh, von Bitcoin Baden, also auch in der Schweiz, Ähm, Die haben jetzt im Prinzip das Programm veröffentlicht und die Tickets sind äh, jetzt auch äh, kaufbar sozusagen auf bitcoinbaden.ch. Das Ganze findet am 3. Dezember statt, an einem Samstag. Also da ist auch schon das nächste Event, das ansteht. Okay, okay.
2: dann habe ich noch was. Und zwar Legends of Lightning. ist ein globaler Hackathon-Wettbewerb, der von Mitte Oktober bis Dezember läuft. Jeder kann auch mit bereits existierenden Projekten teilnehmen. Preisgeld ist insgesamt 300 Millionen Satz. Dazu gibt es weltweit viele Satellite-Events und Meetups. In München machen wir einen diesen Donnerstag, 3. November, also morgen, 18 Uhr, im Stemmerhof Studios. Mit dabei sind Christoph Ono, Mitgründer von Bitcoin.design. Anthony von Amboss und Thunderhub, moderiert wird das Ganze von Rachel Geier. Ähm, visuelle Aspekte UX und Design ist auch ein Aspekt in diesem Wettbewerb. Daher fand auch ein sogenannter Designerton statt. Klingt interessant. Und über Erkenntnisse und Ergebnisse werden wir auch erfahren. Also da mal am Ball bleiben und wer ein bisschen Bock hat auf das Thema Hackathon. äh, Ich habe einen Link, den packe ich in die Notes und dann läuft das auch. So, was haben wir denn dann? Shoutouts.
0: Ja, bevor wir vielleicht zu den Shoutouts kommen, ähm, was die 21 Meetups angeht, da wollte ich unbedingt noch was loswerden, weil ich so in der der ähnlichen Situation war. Also wenn ihr irgendwo wohnt, wo es noch kein Meetup gibt, Einfach mal machen, einfach mal eines gründen. Wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei andere Leute, die auch dieselbe Idee hatten, aber so zurückhaltend waren. Deswegen einfach mal gründen, einfach mal den Telegram-Link dann kursieren lassen und dann klappt's schon. Dauert vielleicht ein, zwei Wochen, aber die Plebs kommen schon. Einfach mal machen. <lacht> ja, ich glaube in NRW gibt's ein Meetup-Verbot. Meetup-Verbot erstellen. In NRW ist
2: schon ziemlich zugeballert. Meetup-Grenze. Wieder Quatsch, ja. Aber das ist ja schön zu, entsehen, äh, zu sehen, die Entwicklung. Ich glaube, ähm, in Frankreich wird auch gerade was Ähnliches aufgezogen. Ich glaube auch schon mit einer Website ähm, habe ich da, glaube ich, gesehen, ich weiß nicht, ich glaube England, ob ich was aus England gesehen habe. Auf jeden Fall wächst und gedeiht diese ganze Idee und ist gerade anscheinend auch in Europa ähm, Ja, einen, einen Renner hat man so in den USA wohl nicht. Gut, Okay, dann machen wir jetzt mal die Shoutouts. Und zwar gab es da von einem anonymen Spender 21.000 Satz, no message. Hm, Okay, aber ich glaube, er hat es dann noch mal probiert. Wie wäre es mit einem Sticker, auf dem nur das Bitcoin-Logo mit QR-Code ist, das zu einem richtigen stecken, Neu- wahrscheinlich starkem, neutralen circa 10 Minuten Bitcoin-Video führt? Hm, ja, ich sag immer, wer fragt, gewinnt. Also, du hast dich gemeldet, dann mach das doch mal bitte. <lacht> der Helper, der kann bestimmt assistieren mit langen, starken Videos. Also, dann nochmal danke für die Satz. Ich glaube, dann hat er direkt noch eine Nachricht hinterhergeschmissen. Und den Sticker bitte dann auch in der Schweiz anbieten. Euch allen noch ein schöne, eine schöne Woche. Wünschen wir auch. Gut. Dann kommen wir zu den YouTube-Videos. Da gab es ein bisschen was. Und zwar habe ich es gerade schon angesprochen. Bitcoin im Ländle. Das war im Mai, glaube ich, das Event. ne? Diesen, diesen Jahres.
1: Ein, ein bisschen gedauert mit dem Schneiden.
2: <lacht> ja, immer so. Ist auch gar nicht so schlimm. Alles auf einmal rauswerfen ins Netz, das, das überrennt dann auch vielleicht die Leute. Dann lieber häppchenweise und die Leute, die noch nicht da waren, klicken gerne drauf. Da ging es dann nochmal dem, auf dem Panel um El Salvador, zum so Erfahrungsbericht, ähm, geschildert von den Leuten, die vor Ort waren. Sehr interessant, wie gesagt, beim, beim nächsten Ploching meeting gibt es auch ein Mikro für die äh, Gäste und Zuschauer. So, Dann der Schnurz, der hat ja ein paar Shorties vorbereitet, Dort wird regelmäßig eins rausgehauen. Es gab wieder ein, ein Uncle Jim Wallet. Auch da gerne mal reinschauen. Und äh, wer Interesse hat, in der Beschreibung gibt es auch den Link zu diesem, äh, zu diesem Wallet und zu so anderem Paper-Kram. Und dann gab es noch was Leckeres. To bit to fail Money Printer Go. Ähm, habt ihr euch das Video schon angesehen?
1: Keine falsche ja, Antwort geben. Jo. Sehr, sehr cool. Also der Text ist auch wieder echt sehr gelungen, muss ich sagen. Ja,
0: d- definitiv. Also beides, Video und Text. Chapeau.
1: Sehr gut.
2: Ja, ähm, oh, warte, ich muss gerade noch, der liebe Dennis ist nämlich gerade rausgeflogen, weil unsere stabile Internetleitung in Deutschland hat einfach mal gesagt, Dennis, dein Social Score ist äh, nicht so gut und du fliegst jetzt erstmal raus.
3: <lacht> ja, <lacht>
2: Sorry. Alles gut, aber ich habe noch mal einen kleinen Sample mitgebracht. Ich hoffe, euch knallen jetzt nicht die Ohren weg. Ich guck mal, was der Player sagt.
1: Gib mir Money,
0: print mehr, Money out of thin air, Tanteion, er gewinnt mehr. Jetzt wird nachgeladen, die Bazooka bereit. Schaltet den Drucker ein, ruckzuck, spuck ein Schein. Spielautomaten,
4: hol alles aus der Maschine raus. Mach den fucking Fiat auf. Money Printer go.
0: Money Printer go. Money Printer, Money Printer, Money Printer printer go. Während die Money Printer Maschine läuft, kauf ich im Hintergrund Satoshis und geh on in Bitcoin. Money Printer go.
4: Money Printer go.
2: Genau, so sieht's aus. Der eine oder andere hatte gesagt, ah, der Sound ist irgendwie ein bisschen flach, hm, kann ich nicht bestätigen. Also wer die alte 3000 Watt äh, Bass Machine noch kennt, der weiß da mit dem Track was anzufangen und das drückt auf jeden Fall ganz gut ins Set. Also hier nochmal vielen Dank, du bitte für geiles, geiles, cooles Ding. Äh, da hat noch jemand ein Pleb aus der Community glaube ich, relativ ad hoc ein Video zusammengezimmert. Kommt schön knackig rüber, gefällt mir. Gut, dann wären wir im technik angekommen und wie immer Mittwoch mittags gegen 13 Uhr der Newsletter kommt für mich ein bisschen zu spät. Ich weiß nicht, ob einer von euch ein bisschen technikmäßig was zu erzählen hat. Wir haben ja schon am Anfang weit ausgeholt mit dem ganzen äh, Lightning-L&D und Ziel-Thema ja, uns ausführlich unterhalten. Ist nicht Dennis, hast du noch irgendwas Nein, alle schütteln den Kopf, alle gucken weg wie eine Schule auf dem Boden. Aber kein Problem. Dann wären wir auch schon am Ende angekommen. So, hat noch einer was Spannendes, Interessantes, was er loswerden möchte? Ich gucke mal ganz kurz hier über meinen Schreibsel, Daibsel, Schissel, Dissel. Nee, das ist, glaube ich, schon alles durch. Das hatten wir alles.
3: Wir sind auch schon alle durch.
2: Ach schon mal durch. Ja, okay, okay. Dann bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Podcast bewerten. Also wer Spotify, Apple oder etwas anderes nutzt, wo er eine Bewertung da lassen kann, dann gerne absetzen. Alternativ kann man immer noch, wie am Anfang gesagt, Value for Value gerne nutzen. Und äh, wenn ihr jetzt einen bestimmten Plap habt oder auch in anderen Sendungen und ihr wollt gezielt doch noch mal dahin was spenden, dann guckt doch noch mal auf der Twitter-Seite vorbei oder über Telegram ein paar Satz an den entsprechenden raushauen, wenn man den Clip findet. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt, wird immer gern gesehen. Value for Value, ein bisschen Tribute. Genau. Dann ähm, bleibt nur noch eins zu sagen. Satz stapeln, Note laufen lassen, Lightning Channels öffnen, wenn möglich. Also dann halt erstmal updaten oder so. Aber ist auch kein bisschen Hexenwerk. <lacht> Mir hat Spaß gemacht mit euch. War eine schöne Runde und ich wünsche euch noch
1: einen schönen Abend.
5: Ebenso. Danke. danke
1: ja. Macht's gut. Ebenso. Ebenso. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss.
5: If you're new and you're first coming in and other people are telling you that the maximalists are they're close-minded bro and they don't understand and they're stupid and this and that Bitcoin maximalists are people with experience. You know the pleb movement was a bunch of people who got dumped on by the ICO promoters and all the bad actors from 2017 and they realized that the only thing that's real here is Bitcoin and that Bitcoin is the risk-free rate and that by just doing very simple, listen, Hodling Bitcoin is very simple but it's not easy. It's fucking difficult. Every single day you have to wake up and you have to make the decision to hodl. You're going to have to learn some self-discipline, some self-responsibility some self-control I mean caveat emptor like buyer beware that like one of the things I've been saying is that if you go out and tell lies in mainstream traditional advertising, the FCC is looking out for you. Burger King can't come out with a Whopper and be like, this Whopper cures cancer. But a shit coin can come out with anything they want and say that it does anything they want. And because you're used to living in a nerfed world where There are guardians who protect you from evil manipulators and liars, right? You're used to things that are are being told to you in mainstream media being true or more or less true. And so you just go, oh, yeah, well, if Burger King says it cures cancer, then it must cure cancer. I, I guess I'll eat a bunch of Whoppers, right? <laughs> That's what you're doing. That's literally what you're doing when you're believing a shitcoin sales pitch. There's no one going to step in and save you. You got to step in and save you. You gotta love yourself. You gotta love yourself. Buying shit coins is nihilism. You're just going like, my life is shit. Everything around me is shit. I have no hope for the future. I'm gonna put 10,000 thousand bucks in this thing and maybe it's gonna thousand X in the next two months. I don't care if it's an absolute piece of shit. I don't care if it does nothing for the world. I don't care if it's vaporware. I'm either gonna sleep in a tent or I'm gonna fucking buy a Lamborghini. That's nihilism. That's fatalistic. Bitcoin is rational optimism. You're putting aside something for future you. You're saying, I have a future. I love myself. Things are going to be better for me. I'm going to have a fucking family. I'm going to crawl my way out of this fucking morass I find myself in. That's a revolutionary action to like actually love yourself and to actually do the right thing for yourself and put aside money for your fucking future. So, hodling starts with self-love. Shitcoiners are into Bitcoin too, man. They're just into your Bitcoin. They want your fucking Bitcoin.